0: Hallo und willkommen, mein Name ist Sascha Bandermann und das ist die Eishockey-Show als Podcast und als Podcast. Schön, dass ihr dabei seid und äh, ich begrüße direkt hier neben mir bei uns im Studio von die Eishockey-Show einen Eishockey-Fan und ein Chef, eigentlich der Chef im Ground-Control der Eishockey-Show, Magic Mike Myers.
1: Vielen Dank. Darf ich mein Myers sagen? Du darfst eigentlich immer sagen, was du willst. Ähm, ja, Hi, grüß dich, alles gut soweit. Ich habe gerade ein Doppelkommando auf
0: dem Ohr, du auch? Jetzt nicht mehr. Ah, jetzt nicht mehr. Okay, sehr gut. Es, war, es ist hier diese Technik, ja? diese Dafür bist du auch verantwortlich jetzt. Und ich genau. habe mich gerade
1: noch mal gehört. Alles das, was ich gerade gesagt habe, in den ersten fünf Sekunden habe ich noch mal gehört. Ja, ich wollte einfach nur wissen, ob du zufrieden bist mit dem, was du gerade gesagt hast. Ja, ja, okay, aber ich hätte es nicht mehr ändern können. Aber wer fehlt uns? Was fehlt uns? Erstens fehlt ein Bildschirm, letzte Woche hatten wir einen Bildschirm dastehen ne? und ja. zweitens fehlt jetzt aber dann ein Mensch auch, weil ich glaube Rick müsste heute wieder da sein. Ne? So,
0: mein linker, linker Platz ist heute wieder frei. Wo ist Rick Goldmann? Und äh, wir klären das natürlich direkt auf, äh, liebe Eishockey-Fans, das ist äh, ja das, was sich gestern im Topspiel zugetragen hat. München gegen Berlin, Rick Goldmann als Kamerakind eingesetzt, weil Personal fehlte und er hat die Passion direkt so verinnerlicht. Er ist auch heute hier im Studio sofort natürlich am, Kamera am Kamerahebel im Einsatz.
2: Goldi. Entspann dich. Einen wunderschönen guten Tag. Jetzt musst du auch ein bisschen über Magenta schwingen. Oh ja, sehr gut. Und dann gut. zurück zum Mike. Leider kann man hier nicht zoomen. Leider haben es mich hier nur mit so einer kleinen Super 8 ausgestattet. Aber das hat die
0: Jan gefixt. Setz dich hin, du.
2: Der schaut ein bisschen aus, das ist wie so ein, opala, wie so ein Radargerät. Da, also. kann man, da kann man dir beim Denken zuschauen. Aber ich kann dir sagen, blitzen werden sie dich nicht. <lacht> Schönen so. guten Tag. <lacht>
0: guten Abend, du Hobby Spielberg.
2: Sehr schön. Ja, ich habe mich natürlich auch ein bisschen anzogen, inzwischen ein bisschen verändert. So sehe ich mich mehr als Künstler jetzt seit gestern, seit ich da an der Kamera war. Aber ja hatte ja wirklich den ernsten Hintergrund gehabt, dass ein Kameramann gefehlt hat. Gut, man hätte mich dann eigentlich nicht mehr braucht, weil es hat sich freundlicherweise ein Techniker zur Verfügung gestellt. Aber ich finde ja, man muss mal alle Gewerke durchgespielt haben, damit man auch wirklich weiß und wertschätzen kann, was die Leute da hinten machen. Und ernsthaft jetzt? Die ganze Zeit ein Auge zu und dann da durchschauen und das Spiel zu verfolgen und dann auch den Puck sehen zu können und dann muss es aber hin und wieder mit der Hand noch scharf stellen und hinten her, hin und her zoomen, das ist gar nicht so leicht.
1: Ja, ein bisschen zehn, schwerer
0: als halbwegs gerade aussprechen.
2: Habe ich es nur zehn Minuten gemacht. Also Hut ab für alle die, die immer so schön, äh, den Puck auch treffen an die Kollegen hinten. <lacht> Hut ab vor diesen Menschen. So. Ja, aber das war eigentlich nur, es war ein Bluff. <lacht>
0: Okay, das war ein Bluff, dass du weitermachst in dieser Karriere, ist auch gut so. Wir sind live auf äh, YouTube und äh, selbstverständlich gilt auch in dieser Ausgabe, ihr könnt äh, wieder mitmachen, mitquatschen, mitdiskutieren, Fragen stellen und äh, das lohnt sich heute, glaube ich, ganz besonders, denn äh, wir haben eine besondere olympische Note heute dabei und äh, da brauchen wir auch euren Input, euren Output und überhaupt einen Put, 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 Put.
2: Ja, also ja. wir werden uns mal anschauen. Du, Nicht sagen, okay, gut.
0: Dann. Ja, doch, komm, machen wir es direkt. Wir gucken auf den Gameplan. Wir sind ja, ja so spontan komm. hier ja. bei unserer kleinen, feinen Show. Mike, hau raus. Und deshalb gucken wir, und das ist äh, die Peking-Note auf unseren möglichen Olympiakader. Morgen wird es offiziell bekannt gegeben, aber wir schauen heute schon mal drauf, in den Kopf von Todi in Söderholm versetzen wir uns sozusagen. Und äh, du hast es gerade schon gezeigt, wir werden selbstverständlich über die deutsche Eishockeyliga reden. Wir haben Mega-Gäste mit äh, Marcel Nöbels. Freuen wir uns sehr. Ja. Absolut, gestern noch in München gespielt, ja. heute dann live uns zugeschaltet und auch eine coole Note, weil. Ja, ich sag mal, auch einer, der Richtung Olympia Shield oder nicht nur Shield, sondern er ist live dabei, genau. André Schrader, einer unserer Referees wird ja. in Peking ähm, dabei sein. Genau. Das ist äh,
1: das, was wir vorbereitet haben.
2: Und ich habe einen Stuhl niedriger stellen müssen, weil ich komme mit den Füßen
1: sonst nicht am Boden runter. Achso, ich dachte, das wäre schon wieder was Niveau-mäßiges gewesen. Dass nee, ich gehe da hoch. oder
2: Aufs Niveau vom Session runter, das ist richtig. Aber ich glaube, Session ist vorher damals gesessen, deswegen war ein bisschen höher der Stuhl. Das ist richtig. Siehst du? Ja.
0: Ich gucke immer, dass ich so Richtung 1,80 komme. Joi. Ja. So, äh, was wir euch direkt äh, aktuell mit ähm, ins Wohnzimmer geben können oder ja. wo auch immer ihr gerade uns zuschaut oder zuhört. Es gibt leider schon wieder eine Spielabsage. Das ist äh, relativ aktuell reingekommen. Die Partie der Mannheimer, der Adler gegen die Krefeld-Pinguine, wird äh, nicht stattfinden. Also morgen, das heißt, während wir jetzt Montag senden, wird es der Dienstag sein, wo leider kein Eishockey gespielt werden kann.
2: Es ist aber gerade bekannt gegeben worden, insofern wissen wir auch nicht mehr. Man muss genau. auch gleich sagen, wir schauen uns jetzt den Olympiakader an und gehen den mal aus Sicht von Toni Söderheim, um das zu sagen. Das ist natürlich alles jetzt mit dem Nichtwissen Wen betrifft es wirklich äh, bei den Adler Mannheim? Wer ist in Quarantäne? Wer genau. hat es vielleicht? Also das ist jetzt natürlich alles, was man denn mit einfließen lassen könnte. So, wir gehen mal davon aus, wenn wir uns das jetzt gleich anschauen, dass alle Spieler zur Verfügung stehen würden.
0: Aber bevor wir uns den anschauen, gucken ja. wir natürlich gerne auch wieder, deshalb machen wir auch hier ein bisschen Bewegtbild, auf ein paar Szenen, auf zwei Szenen, die ich natürlich gerne euch zeigen würde da draußen. Denn es hat sich ein bisschen was zugetragen in der Deutschen Eishockeyliga, werden wir thematisieren, mhm. aber auch in der NHL. Und deshalb kommen wir sozusagen dann auch über unseren Olympiakader, weil die, die wir gleich sehen, werden nicht dabei sein. Zum Beispiel, Magic Mike, zeig ja. uns das Game-Winning-Goal von Tim Stützler. Tim Stützler. Ja, hat äh, mega abgeliefert äh, im Spiel gegen äh, die Blue Jackets, äh, Jackets aus Columbus. Ja. Siebtes NHL-Tor.
1: war ein fettes Tor.
0: Jetzt ist Eisenpuck.
3: Eisenpuck. Das macht er fein, es
0: Tim. Ist, ein,
2: ist ein schönes Tor, es ist wirklich ein schönes Tor. Du hast es schon angesprochen, die NHL-Spieler werden insgesamt bei Olympia nicht dabei sein. Damit werden wir auch keinen Stützel sehen, wir werden keinen Dreiseitel sehen. Ja. Wir werden keinen Moritz Seider sehen, der übrigens auch überragend spielt. Glaube ich, letztes Spiel wieder ein Assist gemacht hat. Zu den 20 besten Scorern der Verteidiger in der National Hockey League gehört. Wahnsinnig viel Eiszeit bekommt bei Überzahl, bei Unterzahl. Also es ist natürlich schon was, wenn wir nachher gleich sehen, das wird äh, ordentlich fehlen im Kader von Deutschland.
0: Ja, einer wird auch fehlen und der hat wieder richtig einen rausgekragt, wie du zu sagen pflegst, ja. äh, mit Seattle, nämlich Philipp Heiling Grubau. Kragen. Ja, ja, deshalb, ja, deshalb ja. passt das ja. Ah. Hast verstanden? Ja, Transferdenken. Ja. So, aber guck mal hier, da äh, dive da richtig einen raus jetzt, der gute Philipp.
1: Ja, es ist ein, mit, mit ein bisschen länger Vorlauf, dass man sieht, hier, zack.
2: What a save, der geht da steil, der Kommentator.
1: Eskalationsstufe Florida 4000. Der ist schon das schön.
0: Ja, definitiv. War auch ein Sieg gegen Florida, glaube ich. 5-3 dann ja. am Ende.
1: Dann ein -Net gemacht, ich.
0: Aber hier, guck mal, da geht er rüber. Ah. Ja. So schmeißt sich Rick Goldmann ins Meer.
2: <lacht> ich, ich, bin, ich muss ganz ehrlich sagen, schwimmen kann ich gut. Na, immerhin. Was kannst du gut? Schwimmen.
3: <lacht>
2: dass, du, dass du die guten Nippel jetzt schon verbrennst, ja. das ist ein bisschen schade. Ist Für nicht,
0: dein Seepferdchen abzeigen. Ich habe
2: extra hier was hergestellt, dass du nicht so leicht hinkommst. Aber wir könnten uns ja schon mal, wenn wir jetzt gleich Richtung Kader schauen, so ein bisschen in Stimmung bringen, in, 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 in chinesische Stimmung. Äh, wisst ihr eigentlich, wann Neujahrsfest ist in China?
0: Ja, auf jeden Fall nicht am 01.01. Mhm. Nee. Ich Arne, glaube, es ist der... In. 26. Januar. Also ich könnte frech googeln, das wäre aber langweilig.
2: Am 1.2. und wisst so. ihr auch, was das heißt? Also gutes neues Jahr auf Chinesisch? Bitte. Xing Nang Kui La. Ich habe es jetzt so singen müssen, weil ich habe es aus dem Lied rausgeholt. Hm. Aber man könnte es wahrscheinlich normal sagen. Xing Nang Kui La.
0: Ich dachte, jetzt kommt so ein schlechter Chinesenwitz, aber das war jetzt wirklich so.
2: Nee, das ist wirklich. Ich, 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 ja auch so. nie, also ich bin ja hier beim magenta Sports der, der den Kultur- und Bildungsauftrag hat. Und äh, dementsprechend erfülle ich das auch sehr gerne jede Woche. Deswegen bin ich auch immer wieder hier und möchte auch dafür schauen, dass das Niveau nicht ganz so absäuft. Se Apropos absaufen, können wir was zum Trinken <lacht> haben.
0: <lacht> okay, also du hast schon angesprochen. Wir werden das Ganze heute mit ein Komm bisschen... Rein, Amelie. Amelie kommt rein, ja. und Die Tag. Dame, die uns hier immer mit vielen das leckeren ja Sachen versorgt. Und deshalb gibt es schon mal für uns ein
2: chinesisches, ein chinesisches Bier. Chinesisches Bier. Und was hast du da noch Schönes dabei? Chi, chi, chi. Nicht Ki. Einen chinesischen Schnaps?
1: Wir sind ja am Abend. Wir sind am Abend. Was soll das <lacht> heißen? Kein Bier vor vier und, und kein Schnaps vor... Das heißt für Weiß dich ich nicht. So so bei, kein Schna okay. so
2: das so Geht das oder sollen wir dir helfen? Okay. Fump. Ich
0: habe hab schon mal gegübt. Sehr gut, Amelie. So War ein
2: schon mal gegübt beim Schnapsglas. Hey, wow, 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 das ist Schnaps. Das ist kein Wasser.
0: So, also ich habe schon mal getrunken hier. Das, das ist leer, das kannst du nehmen. In dem anderen
2: ist äh, auch nur Wasser drin. Okay. Darf ich mal die Flasche ganz kurz haben? So, jetzt sind ja. wir auf jeden Fall schon mal
1: versorgt. Ich lasse euch da. Alter, das hat 62 Prozent. Wo ist denn mein Bier? Maike, du weißt doch. Ach so, ich ja. muss arbeiten. Du, du musst arbeiten und
0: du kriegst immer dann was, wenn hier neben mir einer fehlt. Ah, ja, ja genau. Könntest okay. das
2: das
1: das du bitte wieder gehen, dann kriege ich ein Bier.
2: Also, ich muss mich fast übergeben, weil ich das Ding da rieche. Also, das ist ja... Mhm.
1: Ja, das ist nee, ja. tut mir leid, Mike. Äh, wie
0: nee, habe ich vorhin okay. gesagt, auf Einzelschicksale können wir keine Rücksicht nehmen. Ist okay. So, also, wir sind vorbereitet und äh, werden das Ganze mit unserer chinesischen Note ja... Goldi, okay, hat's im Griff. Und jetzt, äh, liebe Fans dieser Show und des Eishockeysports im Allgemeinen, kommen wir, Mike... Hau sie rein, die Fanfare, es geht los mit dem olympischen Kader. Wie lange dauert das? 2,20. Okay, ich glaube, es reicht, ja? Offiziell genug. Also, wir nennen das jetzt erstmal... Äh, Jetzt schon Glückskekse?
2: Ja, du kannst ja immer wieder mal einen nehmen. Okay, dann nehme ich zwischendurch mal einen Glückskeks
0: und gucke, was drin steht. Wir nennen das jetzt einfach äh, Goldis Bastelstunde. Ist das okay für dich, Goldi? Das ist okay. Äh, morgen, ich habe es gesagt und du auch schon, morgen wird es offiziell bekannt gegeben, also am Dienstag, ja. ähm, 11 Uhr glaube ich sogar, mhm. äh, deutscher Zeit, ja. wenn Toni Söderholm dann in einer Pressekonferenz äh, den Massen draußen darlegt, wer mit nach Peking fahren wird. Und wir machen das jetzt mal, Goldie, vielmehr du. Und ich würde mal so sagen, damit auch draußen ähm, alle verstehen, wie wir das angehen. Wir starten sozusagen, unser Startpunkt ist der WM-Kader von 2021, von der Weltmeisterschaft 2021. Und dann gucken wir mal, was da noch machbar ist und äh, wie sich das von da gestaltet. Ist das Okay.
2: Das ist okay, ich möchte noch eins aufnehmen. Einer, der mir hier hilft, gerade im YouTube-Chat, ist Basti Schwele, der sich hier eingeklinkt äh, hat. Grüße. Und er hat oh. gesagt, ich war mein niederbayerischer, äh, äh, niederbayerischer Meister im Brustschwimmen, weil du das vorher so weggelacht hast. Du aber warst das, das
0: oder Basti Schwele? Ich war das.
2: Aber das ist nur so im Nebenbei. Ich habe das ja wirklich, ich kann gut schwimmen. Das habe ich ja nicht umsonst gesagt. So, jetzt kommen wir da hin, jetzt kommen wir aber wieder zurück zu unserer Kader. Aber du kannst nicht kraul. Nur Bei bei unserem äh, Kader zusammenbasteln. Mir ist ganz wichtig, dass wir vorher eins mal ganz kurz erklären. Wir gehen das jetzt einfach mal durch und wir versuchen das aus Sicht von Toni Söderholm zu erklären. Dieser Kader, den wir hier aufstellen, hat natürlich äh, äh, kein Recht darauf, dass er wirklich so ist und wir möchten damit auch keinen irgendwie angreifen. Wir wollen das einfach mal so aus der Sicht, wie man so einen Kader zusammenstellt, exemplarisch durchgehen. Auch anhand der Spieler, die Toni Söderholm in den letzten Maßnahmen, sprich Eishockey-WM letztes Jahr ähm, und Deutschland Cup mhm. dieses Jahr eingeladen hat. Und ja. dann schauen wir uns mal so, wer könnte reinkommen und warum könnten die Leute passen oder vielleicht auch nicht passen.
0: Genau, ist ja dann auch mal ein Thema ähm, von den Longlists gewesen oder von der Longlist. Kommt ne? auch dazu. Genau, ja. aber wir machen das jetzt mal so, wie du es gerade erklärt hast. Sehr schön eingeführt. Vielen Dank. Gerne, gerne. So. Dann würde ich doch sagen,
2: ähm wir nehmen als Basis her äh, die, den WM-Kader vom letzten Jahr. Warum nehmen wir den her? Für mich auch ganz logisch. Wenn du als deutsche Mannschaft ins Halbfinale kommst, dann musst du erstmal Spieler finden, die dich noch besser machen. Also das würde ich jetzt mal als Giffen äh, äh, geben. Weil wenn jemand schon mal mit dem Kader im Halbfinale ist, dann kann das nicht schlecht gewesen sein. So, und deswegen fangen wir jetzt mal an. Wer war alles dabei? Du machst die Gesichter rein und ja. ich sage die Namen. Letztes Jahr bei der WM waren dabei im Tor Brückmann.
1: Dazu Niederberger und Treutle. So, da haben wir Brückmann. Mhm. Da haben wir Kollege Niederberger. Ja. Und Kollege Treutle. Das müsste der Kollege sein.
2: Zack, zack. So, jetzt gehen wir sie mal alle durch dass wir es alle mal drin haben, würde ich vorschlagen, weil das sind unten schon weniger. dann wird es für uns selber vielleicht ein bisschen übersichtlicher. Wir haben dabei, Kap Dominik Bittner, mhm. wir machen das Ganze nach dem ABC. Also jetzt direkt in
0: die Verteidigung rein, okay. Ja, genau, ja?
2: in der Verteidigung, so. Dominik Bittner. Ja, Dazu Marcel Brandt. Marcel Brandt, das müsste der Kollege sein. Jawohl. Dann war Leon Gawanke mit dabei. Den machst du jetzt auch erstmal oben mit rein, weil dann können wir sie nachher schön aufteilen. Ja, das war Gawanke. Dazu Kobidian Holzer.
1: Jawohl.
2: Und Jonas Müller,
1: das muss ich hier echt suchen. Ja, also für
0: alle die, die jetzt zuhören, später ne, sei gesagt, der Mike muss jetzt jedes Bildchen, das hast du sehr schön gemacht, ja, alle Spieler da mit Bild in dieses Programm geschubst. Äh, musst so. du jetzt immer Richtung äh, Verteidiger Jonas oder Stürmer Müller schieben? Hast
1: noch gesagt, ja.
2: Ja, genau. Sind wir beide ja. Müller, Moritz Müller, Marco Novak.
1: Moritz Müller ist hier, Kollege Nowak ist... Ist das okay, wenn ich wieder? in der Zeit ein Glückskeks esse? Ja, ne? Bitte ja. doch. Okay, super. Seider und Wagner. Seider und Wagner. Da Während
2: du die da jetzt reinmachst, vielleicht noch ein Wort dazu. Ganz wichtig auch zum Verstehen, letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft durfte man 28 Spieler nominieren. Dieses Jahr bei den Olympischen Spielen sind es nur 25. Das heißt, automatisch sind es schon mal drei weniger. Wir gehen in den Sturm. Mhm. Das kannst du auch schon mal vorbereiten. Eigentlich hätte man das schon vorher machen können, weil es ein bisschen schneller gegangen. Aber <lacht> egal, es fällt uns ja jetzt ja. erst auf. Es ja, ist ja nicht dass wir schon drei Stunden hier sitzen ja. würden.
0: Mein Glückskeks sagt übrigens: Macht besitzen und nicht auszuüben ist wahre Größe. Das ist gut. Ja, schön.
2: Bergmann.
1: Bergmann, das ist Eder, Eisenschmied. Andreas Eder.
0: Knapp ein bisschen.
1: Eder, Eisenschmied.
2: Dazu Daniel Fischbuch.
0: Mhm.
2: Fischbuch. Dominik Kahun, Kahun, Maximilian Kastner, Max mm. Kastner,
1: Kremmer, Kremmer, Kühnackel, Kühnackel, Leubel und Nöbels, Leubel und Nöbels. dazu netz. Peterka und Födel. Peterka, da ist Kollege Födel. Jumi sagt übrigens, jetzt am Lachter. Lachter, Reichel, ja. Rieder und Tiffis. Rieder und
2: Tüffels. So, jetzt haben wir mal den Kader von der letztjährigen WM. Jetzt können wir schon relativ schnell hergehen und können sagen, wer kann nicht kommen. Die kannst du schon mal auf die NHLer schieben. Moritz Seider, genau, du bist schon auf einen ja. drauf. Jo.
1: Seider, Gawanke auch nicht, wenn ich Richtig.
2: Das den Kopf hab. auch nicht. Das heißt, oben haben wir jetzt nur noch sieben Verteidiger.
0: Okay, und also von dem Idealbild WM noch ausgehend. Genau, mhm.
2: und dann musst du bei den Stürmern rausnehmen Peterka und Reichel. Peterka und Reichel. Und jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir es mal von der Position her durch. Das heißt, wenn wir jetzt die vier wegziehen, ich habe gerade vorher gesagt, hab, letztes Jahr äh, durfte man noch äh, 28 Spieler haben, 25 das runter. Drei. Das heißt, wenn dieser Kader jetzt einfach mal so stehen würde, wäre eigentlich nur noch ein Platz frei. Und wenn man sich die anderen Kader anschaut, das haben schon einige Nationen vorab nominiert, zum Beispiel die USA, heute Russland, mhm. die Dänen schon frühzeitig und andere, dann gehen die normalerweise rein mit drei Torhüter, mit acht Verteidiger. Und mit 14 Stürmer. Und ich gehe mal davon aus, auch Toni Söderholm spielt gerne die Spiele selbst mit sieben Verteidiger. Das heißt, acht musst du eigentlich nominieren, weil wenn irgendwas passiert, macht es absolut Sinn. Genau, du machst es schon. Wir können unten schon mal eine die NHL-Reisterei machen, wer leider nicht mitmachen kann. Und das sind die ganzen NHLer. Nico Sturm, Stützle haben wir schon angesprochen. Dazu drei Seitel.
1: Drei Seitel, Michaelis, Bock, weil die zwar in der AHS spielen, aber ja einen NHL-Vertrag an sich haben und damit unter die NHLPA ja fallen? Nein,
2: Michaelis ist nicht der Fall. Oh. Michaelis darfst du wieder rausnehmen? Der aus hat einen der
1: NHL. vertrag
2: Richtig. Dann mhm. kannst du wieder unten reinmachen. ist, er, ja. ist eine Ausnahme, ja. aber der ist allerdings verletzt aktuell. Aber jetzt lass es eins am machen. Also mhm. die NHL hast du schon mal rausgenommen. Gehen wir als erstes vielleicht auf die Torhüter ein. Bei den Torhütern hat er zusätzlich noch ausprobiert, beziehungsweise wollte einladen aus dem Birken. Der hat den Deutschland Cup abgesagt. Ja. Dann ist Hane... Jenecke und Strahlmeier dazugekommen. Und wenn ich mir das jetzt so anschaue, muss ich sagen, ich glaube, beim Tor hat sich Toni relativ festgelegt. Also Niederberger und Brückmann waren auch die, die die Spiele bekommen mhm. haben. Niederberger ja. war eigentlich mehr oder weniger die Nummer eins. Ich kann mir Stand heute nicht vorstellen, dass er auf der Torhüterposition was macht, wenn er nicht was machen muss. Ja. Okay. Also ich glaube persönlich, dass er da relativ wenig äh, ändert. Man hat gehört, Strahlmeier äh, ist nicht dabei, das ist relativ früh rausgekommen bei der Longlist-Kader, also hat man es so gehört. Ich kann es nicht verifizieren. Ich habe es wirklich bloß auch gehört.
0: Und das ist ja ein wichtiger Punkt, ne? weil man ja so früh im Voraus ähm, diese Longlist erstellen musste aufgrund dieser Bedingungen bei den Olympischen Spielen, ähm, dass du natürlich als Trainer da auch äh, durchaus hellserische Fähigkeiten manchmal haben musst oder eben auch nicht, was du nicht vorhersehen kannst, wenn auf einmal einer eine brutale Saison spielt und hat eine Fangquote von 98 Prozent und und dann denkst du, okay, der ist so on fire und so hot, da mussten vielleicht nominieren, aber das geht manchmal dann auch gar nicht. Ja, aber das, das Problem haben wir mal alle übrigens, alle Länder.
2: Nein, nee, also, weil es ein typisches DOSB und auch NADA-Problem ist. Da sind die Statuten in Deutschland strenger. Okay. Aber es würde theoretisch wahrscheinlich irgendwie schon ein Hintertürchen geben, aber das muss dann ja. auch einige Zeit davor sein. Also das kann jetzt nicht irgendwie zwei Tage davor ja. sein. Ja, okay. Die müssen schon was durchlaufen, einen längeren Zeitraum. Aber es ist auf jeden Fall sehr schwierig, du mhm. hast absolut recht. Mhm. Aber das, das würde jetzt echt einen Rahmen sprengen. Wir ne, Nur ein
0: kurze, kurzer Sidestep, bevor Menschen ja. fragen, warum ist der denn nicht dabei, weil der spielt doch so super und das hat ja oft eben auch solche Hintergründe. Ja,
2: das heißt, ich persönlich glaube nicht, dass sich da was ändert. Jeneke zum Beispiel ist jetzt auch relativ lange raus bei Isalohn, oh ja. Hane noch relativ jung. Also ich glaube, dass er da auf der Position nichts ändert, meine persönliche Meinung. Und damit würde ich jetzt auch gleich zu den Verteidigern kommen.
1: Ganz kurz, Torwart ja. aus dem Birken sagst du aktuell auch nicht, weil er jetzt er hat die letzten zwei Jahre ja auch viel mit Verletzungen gekämpft. Genau. Oder kämpfen müssen. Ist jetzt wieder zurück, ist konstant zurück, sage ich mal jetzt bei mhm.
2: München, aber ich glaube einfach, dass er sich da, dass er da sehr sicher ist für die Torhüter, die spielen. Und ähm, ich glaube, dass, dass oft ist es so, dass bei Torhütern Trainer sehr eigen sind. Wenn sie mal einen haben, hm. dann bleiben sie normalerweise auch dabei. Und deswegen glaube ich nicht, dass sich da irgendwas tut. Ja, Musik und ich
0: glaube, es ist jetzt auch nichts gegen Danny überhaupt nicht. Er hat vielleicht auch gerade die Form nicht. Ne? Und äh, er ist aber, und das muss man ja immer nochmal sagen, verantwortlich dafür, dass wir diese Medaille damals geholt haben übrigens, genau. unter anderem.
2: Wir gehen auf die Verteidiger, äh, weil wir schauen, dass wir ein bisschen äh, Tempo machen hier. Ja. Ähm, so. Wer für mich definitiv dabei ist, ich sage es jetzt mal der Reihe nach am äh, ABC, das ist definitiv äh, Holzer. Mhm. Ich glaube, dass beide Müllers gesetzt sind, Mo Müller, Jonas Müller, Marco Nowak auch, Fabio Wagner. Und da muss man sich das Ganze mal anschauen, weil das ist natürlich interessant, wer ist Rechtsschütze, wer ist Linksschütze? Normalerweise nimmst du in der Verteidigung schon vier Linksschützen mit und vier Rechtsschützen mit. Jetzt hast du mit Leon Gawanke einen Rechtsschützen verloren und mit Moritz Seider auch. Mhm. Das heißt, es fehlt da eigentlich ein Rechter im Kader, der rechts auch schießt. Deswegen glaube ich auch tatsächlich, dass Bittner sehr gute Chancen hat, dabei zu bleiben. Brand hat einen sehr guten Schuss. Für Brand würde zum Beispiel sprechen, dass du den auch im Sturm einsetzen kannst. Wenn es Verletzte geben würde oder sonstige Ausfälle geben würde im Sturm, den kannst du auch im Sturm einsetzen. Der ist hat variabel. Die meisten Tore von allen deutschen Verteidigern. Ne? Zehn, genau. Der ist sehr variabel einsetzbar. Aber er hat zum Beispiel auch einen Vorler ausprobiert, der in der Schweiz spielt. Mhm. Auch ein Rechtsschütze. Der sehr interessant Powerplay ist Powerplay, glaube ich,
0: sogar in der Schweiz. Nee, ja, nee? Das glaube ich nicht. Das ist eher ja ein großer
2: dachte, defensiver. Ja, aber
0: ich
1: habe meine hätte. Aber gut, ja. sein. ich würde ihn eher so spielt aus...
0: Fall da in in habe ich gute 15
1: Minuten, also da ist da ja. schon eine, eine Ich habe einen eine Voller Band. jetzt mal mit reingezogen hier. Mhm. Du kannst ihn da oben jetzt
2: mal mit reinmachen, genau. Ja, ähm, wer sich meiner Ansicht nach dieses Jahr mit, mit aufgedrängt hat, ist definitiv Wissmann. Der spielt in Berlin eine sehr starke Saison, ist auch sehr systemtreu, die Art und Weise, wie er spielt. Haben auch wir auch gestern rechts. noch
0: gesehen im Topspiel, ne?
2: Genau, auch ein Rechtsschütze. Mhm. Äh, Abelshauser hat ein sehr starkes Jahr dieses Jahr, ist allerdings ein Linksschütze und dann, wenn er noch ausprobiert hat, ist Huss, ist Ankert, bei Ankert das gleiche Spiel, lang raus jetzt mit, ja. mit, mit Iserlohn, ähm, so eine Leute wie Seidenberg, der ist jetzt, echt hat schon ein gewisses Alter, ich weiß es nicht, ob der da jetzt nochmal mit reinkommt, ähm, Reul, Akta würden sich anbieten, Natürlich auch von Mannheim.
0: Ja, Roll hat allerdings auch nicht so viel, er hat glaube ich nur 18 Spiele gemacht, ne, weil er auch länger raus war. Ja.
2: Genau, das ist jetzt so eine Geschichte. Wie haben wir haben jetzt oben Verteidiger neun wahrscheinlich, oder?
1: Zehn. Äh, Zehn
2: mhm. 10. 10 sogar. Ja. Also das heißt, von dem Kader müssten letztendlich, das können wir nachher noch machen, noch zwei raus. Dann gehen wir zum Sturm. Mhm. Beim Sturm ist es so, für mich gesetzt, mehr oder weniger, sind äh, die, die Spieler Dominik kahun Tom Kühnackl, Leubel und Rieder. Das sind die Spieler, die in der Schweiz und in Schweden tätig sind. Dann kommst du an Nöbels und Pföderl auf keinen Fall vorbei. Also, das ist in Offensive. Damit hast du eigentlich schon Sex. Wir kommen sowieso nicht an ihm vorbei, weil gleich live zugeschaltet bei uns. Das ist Marcel richtig. Nöbels. Ähm, wenn man jetzt weitergeht und schaut so, auch da ist es natürlich so, du musst schauen, da sind jetzt ziemlich viele Linke dabei, wieder vom, vom, vom Stock her. Ähm, Eder, Fischbuch sind zwei Rechte. Eder kann dir Powerplay spielen, der kann dir eigentlich alle spielen. Ist auch ein Center. Ich wollte
0: gerade sagen, ne? ist ja auch ein Center.
2: Genau, auf der Center-Position bist du jetzt vielleicht nicht so tief besetzt.
0: Spielt auch eine gute Saison, ohne Frage. Genau,
2: Fischbuch auch. Fischbuch bietet sich an, auch vom Powerplay, weil das Powerplay oben spielt. Das ist auch ein Aspekt, den du natürlich schauen musst, wer spielt da
1: mhm.
2: welche Position. Ähm, Kastner und Kremmer waren zwei Spieler bei der letztjährigen WM, die haben überragend den Unterzeig gespielt, ja. überragend Scheiben blockt. Also die haben so viel Energie reinbracht wie Kühnackel. So
0: Rollenmaschinen,
2: ist, ne? Ja, da kommst du eigentlich nicht vorbei. Und du mhm. wirst wahrscheinlich an denen überhaupt auch nicht vorbei. Deswegen Kastner, Kremmer für mich auch. Dann hast du mit Freddy Tiffes einen Spieler der ein überragendes Jahr spielt, der seit er nach München gegangen ist, wirklich einen ordentlichen Schritt nochmal gemacht hat, der wahnsinnig hohes Tempo hat, das wo international wirklich gefragt ist und auch von der Verantwortung, von der Spielweise hat er in München nochmal einen Schritt genommen. Und Plachter, Überzahlspieler, ein ja. wichtiger mit ganz viel Erfahrung. Da hast, du natürlich, er genau, da hast du natürlich schon eigentlich jetzt zwölf Stürmer, an denen musst du erstmal vorbeikommen mhm. für die die noch mit reinkommen. Also zwei Plätze sind noch frei, äh, wenn wir die jetzt hatten. ist wären jetzt sechs und sechs. Mike schaut schon.
1: Hey, Ich habe gerade mal gezählt. Also du hast einen das... Eisenschmidt
2: mit, äh, noch drin. Ah, ja, den haben der ist wir ja noch
1: vom, vom, vom
3: Kader vom
2: letzten Jahr. Genau, der ist, ja, der ist auch noch drin. Genau, Eisenschmidt würde ich jetzt mal rausnehmen, weil da hat man so ein bisschen gehört, ähm, dass er wahrscheinlich nicht so scharf drauf ist, selber hinzufahren durch die Begebenheiten, hat er mal im Interview gesagt. Deswegen würde ich den jetzt mal hier, hier rausnehmen. Ähm, Ansonsten, wer fällt mir jetzt da noch ein, wer könnte da reinkommen? Elis Hager, sind zwei interessante Personen, ähm, haben viel Erfahrung. Für Hager wird sprechen, dass er Mitte spielen kann, Mittelstürmer, ähm, Elis ist jemand, der bringt Energie aufs Eis. Beide kennen sich, sind Unterzahlpärchen. Mhm. In München können, aber eigentlich auch Überzahl können einspringen, auf viele unterschiedlichen Positionen arbeiten hart. Aber hättest also, du
1: dann nicht schon genügend für die Unterzahl theoretisch, wenn du sagst Kühnhackel, Leube, glaube ich, hatte ja auch Unterzahl gespielt. Ja. Äh, dann hast du einen Rieder und dann sagst du noch Kastner plus Kremmer. Dann hast du ja theoretisch fünf Stürmer, sage ich ja. mal, für die Unterzahl. Hast du. Ähm, ist keine Frage, ich, ich, ich,
2: ich sage jetzt auch nicht, dass ich so, so weit bin, dass alle fertig sind. Ich möchte jetzt bloß einmal reinmachen, was ich jetzt meine und dann so einen groben Karber aufbauen. Wer sich noch anbietet, du hättest Pieter wieder und Wohlgemut. Ja, Also da würde ich jetzt sagen, wenn man da drauf schaut und du hast das jetzt gerade angesprochen, viele Positionen sind schon besetzt. Wiederer ist ein Spieler, auch dessen Rollenspieler, der Energie reinbringt, auf den Tori Söderholm eigentlich steht, von der Geschnelligkeit her, von der Art und Weise, wie er spielt, aber natürlich auch Unterzahl, Wohlgemut, eher ein offensiver Spieler, der dir dann noch einen offensiven Punkt reinbringen könnte. Und dann hast du natürlich zusätzlich, wer dann noch alles probiert hat, Spieler wie zum Beispiel Schütz. El, Dumont, du hast Schmölz, der jetzt wieder richtig gut in Fahrt kommen ist, du hättest David Wolf, der jetzt mal zeitlang nicht dabei war, Jenscher da ausprobiert, Uvira. Also da wären noch viele andere auch da. Aber ich glaube, wenn man sich das jetzt schon anschaut, sieht man, wie schwer es wirklich für einen Bundestrainer ist, den Kara zusammenzustellen.
1: Also wir haben noch zwei gefunden, die glaube ich sicher nicht dabei sind. Das ist hier unten die Liste. Ich weiß nicht, ob ihr ich Wo zoome ist mal ran, ob ihr die beiden hier erkennen könnt, die beiden. Doch, doch, die sind sicher dabei. Ja. Doch,
0: doch, doch. Ja, das also. ist immer
2: wieder witzig.
1: Ja. Ist
0: also ich, ich sehe auch, dass der Linke von den beiden, ähm, aber der rechte auch, vor allem durch diese Jugendlichkeit, die, die sie mitbringen. Da glaube ich stimmt. so eine Dynamik drin, das geht schon, sowohl ja. hinten als auch vorne. Ja.
2: ja.
1: Okay. <lacht> ja. Also, Kurz für es die Redaktion, weil sie so witzig sind. Also Kleiner kleine
0: Audiokommentar. es waren Bilder von meiner Wenigkeit und von Rick Goldmann, sogar im äh,
1: Deutschland-Trikot. Aus ja. ihrer Blütezeit. Ja.
0: So, denn auch er, Mike, Zehn Applaus, war ja zweimal bei Olympischen Spielen unser Rick
2: Goldmann. Woo.
0: Long, long time ago. Es war ein Bluff.
2: <lacht> also, okay, ja. wir haben jetzt erstmal um das jetzt mal vielleicht so erstmal stehen zu lassen jetzt haben wir Kader schon mal ein bisschen eingeordnet so, drei Stürmer wir haben zehn Verteidiger, wenn ich richtig zählt hätte und wie viel Stürmer haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, keine Zähne
1: 4, 8, 10, 12, 14, 15 15, das heißt, theoretisch
2: müsste noch ein Stürmer raus, von den Verteidigern ja. müssten noch zwei raus, da sieht man schon mal die ganzen anderen, die ich noch angesprochen habe, wo unten noch sind, die wir vielleicht noch gar nicht genannt haben, also da ist schon einiges noch da, also Ankert haben wir noch nicht angesprochen, El haben wir glaube ich noch nicht angesprochen, Fauser sehe ich unten drin noch. Da wird es noch einige mehr geben. Also dementsprechend wirklich schwer ist es, da ja. Kader zu formen. Und ja. du musst ja an viele Sachen denken. Was ist die Rolle? Wo kann der Überzahl? Was kann der Unterzahl? Was bringt der in der Mannschaft ein? Welche Schlägerhaltung hat er? Und so weiter und so weiter. Also das ist tatsächlich was, das kann man nicht einfach so jetzt in zehn Minuten zusammensetzen, sondern da gehört wirklich viel dazu. Und das ist natürlich auch das, was der B B Bundestrainer Todi Sünderholm in letzter Zeit gemacht hat.
1: Ein Name noch, ihr wart ja gestern beim Spiel München Berlin-Hördler. Der Frankie,
2: glaube ich, hat gesagt, er hört auf. Er hat schon aufgehört. Hat schon aufgehört. Ja. Nach der Silbermedaille war das einer von denen, der. Wenn wir spielen, da könntest du natürlich Konstantin ja. Braun jetzt auch nennen, aber das sind Spieler, die waren jetzt da kannst du dir jetzt ganz viele aufzählen, aber der war jetzt beim Bundestag noch nicht dabei und der Toni ist ja eher jemand, der jemanden jung noch mal rauszieht, mhm. jemanden Junges hat. Und ich glaube auch, dass es definitiv im Kader von der Weltmeisterschaft ein paar Überraschungen gibt. Also wir werden da beim Olympiakader zwei, drei Gesichter sehen, wo man sagt so Oh, der ist jetzt dabei, warum mhm. nicht der? Ich bin sehr gespannt drauf, auf was morgen bekannt geben wird.
0: Und äh, darauf freuen wir uns aber schon mal vielen Dank, Rick, für diese Ausführlichkeit. Ja, 20 Und die Gedanken, die ich... Äh in den Kopf von Toni Söderholm zu versetzen.
2: 20-Minuten-Monolog. Zeckenfieber. Ich habe Zeckenfieber jetzt.
0: Das ist eine andere Sendung.
2: Ja. So ja, und einer du, schaust, du schaust nicht Dschungelcamp so wie du schaust.
1: Ich versuche es zum Gehen, aber manchmal wird zu Hause dann doch Dschungelcamp. Yo, my man, that's my boy. Ich
0: kann das auch nicht gucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht, dass es, ich weiß, das ist ein cooles Format und alles, aber ich muss das immer gucken, weil meine Frau sitzt dann da abends vor und ich versuche dann irgendwie den, den Notausgang zu finden, der aus dem Wohnzimmer rausführt. Das ja.
1: könnte ja. ähnlich bei mir sein, ja.
0: Aber das ist ja das Schöne heute im Bereich von Second und Third und Fourth und Fifth und Sixth Screen. Du kannst ja machen, was du willst zu Hause.
2: Ich sag dir eins:
1: Wir müssen unseren Swag finden,
0: so, den versuchen wir jetzt wieder reinzukriegen in diese Sendung, den Swag und äh, ja, wir freuen uns auf unseren äh, Gast heute live zugeschaltet und äh, er hat gestern noch einen Sieg eingefahren mit seinen Eisbären Berlin und äh, wir sind sicher, dass er nach äh, Peking fahren wird und er hat es ja schon mal heroisch äh, gestaltet mit der Mannschaft Silbermedaillengewinner von 2018. Wir sagen schönen guten Abend, herzlich willkommen in die Eishockey Show, Marcel Nöbels.
4: Hallo zusammen.
2: Marcel, schön, äh, schön, dass du dich im Keller eingeschlossen hast. <lacht> nee, es ist doch ganz hell. Geht's dir gut?
4: Mir geht's bestens, danke, ja.
0: Sehr gut. Also noch hast du das äh, Eisbären-Jersey an, beziehungsweise den Hoodie oder was immer das ist, das ist gut. Aber Marcel, wir... Ähm Fragen gleich, äh, was äh, so alles in deinem Kopf gerade rumschwirrt Richtung Olympia und alle weiteren Gedanken und äh, Fragen, die wir an dich haben. Aber bevor äh, wir damit starten, wollen wir dich natürlich nochmal so richtig in ähm, Wallung bringen. ja? Also, dass du, ähm, weiß ich nicht, einen ganz anderen Swag hier bekommst für diese Sendung. Und dementsprechend zeigen wir dir jetzt nochmal ein relativ wichtiges Tor, womit du Deutschland in absolute Ekstase bei der WM versetzt hast. Ich glaube, du kennst das Tor noch gegen die Schweiz, diesen Penalty.
3: Das, das ist der Basti Schmähle, ja, ja, der, hat der den hat den 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 einen, konnte
0: das auf mehreren <lacht> Sprachen, der war so geil, das,
3: das Ding. Weltklasse so und was gab es
0: danach in ganz Eishockey-Deutschland vor den Monitoren in den Wohnzimmern, komplette Ekstase. Und wir haben das konserviert
2: hier in Ismaning
0: ja. und jetzt lassen wir das noch einmal raus. So sind sie abgegangen, die Fans damals. <lacht> ah, ist das schön. Wir haben diesen Bekloppten selbstverständlich kein
1: Geld gezahlt. Hat da einer einen Tiefschütze angekappt? <lacht> ja, das ist... Äh, nicht weiter nachfragen, wer hier arbeitet. Das ist... <lacht> ah, so Marcel.
0: So, jetzt bist du eingestimmt und weißt, was dich hier erwartet. Das wusstest du bisher noch nicht, aber das ist das ganz normale Irrenhaus hier bei uns.
2: Wie ist es denn, Nöbi, wenn du dir das Ding nochmal anschaust, hast du dir eigentlich danach nochmal angeschaut, so für dich selber?
4: Ja, war ja schwierig, ihn nicht selber nochmal zu sehen, weil äh, Social Media, glaube ich, dabei geholfen hat, äh, dass, äh, eigentlich, ähm, dass man das auf jeden Fall noch ein paar Mal gesehen hat, aber ähm, äh, wenn der Basti äh, wieder so euphorisch äh, jetzt äh, bald wieder loslegt, äh, dann, äh, glaube ich, dann freuen wir uns alle drauf. Ja.
0: Marcel, gestern äh, noch gewonnen, kommen wir vielleicht auch gleich noch zu, äh, was es mit dem Spiel auf sich hatte, aber ist ja immer auch äh, eine ganze Hetzerei und äh, ja, viel Kilometer, ich weiß nicht, wie ihr gereist seid, aber wann warst du zu Hause, um es mal so zu fragen, ich gehe davon aus, dass du wieder zu Hause bist?
4: Äh, wir sind tatsächlich gestern noch mit dem letzten Flieger nach Berlin geflogen mhm. ähm, und heute Morgen habe ich äh, Sack und Park eingepackt und äh, bin Richtung Heimat gefahren, bin jetzt hier noch ein paar Tage und... Äh, ähm, werde dann erstmal morgen abwarten, wie die Entscheidung fällt ähm, äh, ah. um 11 Uhr und dann... Äh und dann, dann muss dann werde ich weitersehen.
0: Also Heimat heißt da die.
2: <lacht> also Moment. Also meiner Informationen nach sind alle wir treiben dich jetzt nicht ins Eck hier rein, das ist nicht unsere Art und Weise, aber Nur an alle, die Bande. Ja. alle Spieler sind natürlich heute angerufen worden und haben den Kader vorab erfahren. Du musst jetzt nicht sagen, dass du Bescheid weißt, aber sind da, meine, sind da meine Informationen richtig.
4: Äh, ich habe heute noch nicht so viel telefoniert, muss ich ganz ehrlich sagen, oder gestern.
2: Okay, es gibt auch keine Chatgruppe, wo man sich jetzt untereinander schon schreibt, so, ja, bist du dabei und so weiter, die Eisbären untereinander, da ist ja vielleicht noch der eine oder andere Wackelkandidat gewesen oder vielleicht auch nicht, der sagt, ja, ich bin auch dabei man freut sich schon gemeinsam im Team, vielleicht?
4: Ja, ich glaube schon, dass äh, der ein oder andere, ähm, ja, das Gespräch gesucht hat und gefragt hat, wer dabei ist und wer nicht, aber, ähm wie gesagt, wenn ich es halt noch nicht weiß und noch leider, äh, ja. ich weiß gar nicht, wie viel haben wir jetzt, ein bisschen mehr wie zwölf Stunden warten muss, äh, dann, ja. äh, dann äh, ist es halt äh, leider noch so. Gut, ja, das liegt vielleicht auch da. Du bist da irgend
0: vielleicht bist du auch ein bisschen weiter im Keller, da kommt dann kein Gespräch durch, außer oh, natürlich du. unsere Telekom-Leitung hier. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, ganz kurz, weil der Goldi das auch gerade angesprochen hat, äh, mit den äh, Chats untereinander. Diese legendäre Olympia-Chat-Gruppe, ist die jetzt schon wieder reaktiviert worden? Damals von 2018? Ah. Die hat ja nie einer gelöscht, Lohr. so wie ich gehört
4: habe. Gelöscht ist sie nicht, nein. Ich hoffe, dass wir uns in 30 Jahren auch in der Gruppe nochmal irgendwo am Lagerfeuer wieder treffen und nochmal über alte Geschichten erzählen. Aber ich bin mir sicher, dass wir jetzt für Olympia eine neue Gruppe aufmachen und das Gleiche von vorne starten. Ja.
2: Okay, jetzt lass uns einfach mal davon ausgehen, Nöbi, dass du dabei bist und das sage ich jetzt nicht einfach so dahin, aber ganz ehrlich, über die letzten Jahre, was gibt es für einen besseren deutschen Stürmer in der deutschen Eishockey-Liga, da fallen mir nicht viele ein, deswegen sagen wir jetzt heute einfach mal, du bist dabei und gehen davon aus und wollen natürlich auch ein bisschen über Olympia sprechen, ja, du hast es schon angesprochen, die Berliner haben ja kein Spiel mehr, du hast jetzt kein Spiel mehr. Ähm, wie ist denn das jetzt, was, was geht jetzt als nächstes eigentlich so vor sich, wie kannst du eigentlich trainieren oder trainierst du überhaupt momentan noch, bis ihr euch dann mit der Nationalmannschaft trefft?
4: Ja, ich glaube, du sagst es richtig, Rick, Die haben wir Glück, dass wir frei haben, wir haben natürlich, glaube ich, ein oder zwei Spiele mehr gehabt, wie jetzt unsere anderen Kollegen aus der Liga, was, finde ich, ein kleiner Vorteil ist, weil man jetzt noch mal ein bisschen zur Ruhe kommt, ich glaube, man kann jetzt auch noch mal ein bisschen den Tank auffüllen. Wir haben viel gespielt in den letzten paar Wochen, wir sind viel gereist und sicherlich war unser Spiel gestern nicht gerade unwichtig, um in die Pause zu gehen und das war unser Ziel gestern auch und die Woche werde ich eigentlich vom Eis ein bisschen wegbleiben. Ich hatte eigentlich vor, hier in Krefeld aufs Eis zu gehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Risiko aktuell mich noch jetzt in der letzten Tagen, Stunden anzustecken, ist mir dann doch ein bisschen zu groß. Ähm, deswegen werde ich, äh, äh, kann ich ein bisschen die Bäume anschreien im Wald, ein bisschen laufen gehen und, und ähm, dann wieder hoffentlich, äh, wenn wir uns treffen und ich dabei bin, ähm, die Tage nutzen, um wieder auf dem Eis Vollgas zu geben. Ja, aber Das ist ein Thema, ne? Also ja, da sind
0: einige natürlich und verständlicherweise jetzt total nervös, du musst diese Woche irgendwie überstehen, es kommen ja auch noch die Tests, Marcel, du kannst uns vielleicht mal, gleich mal sagen, wie das abläuft, aber dass du eben das Ganze jetzt erstmal bis dahin ohne Infektion überstehst, wie ist der Ablauf, Marcel, nimm uns da mal mit, ähm, auch was so Tests betrifft, bevor ihr dann euch A trefft und äh, natürlich dann am 2. Februar, glaube ich, im Normalfall dann auch Richtung Peking fliegt, natürlich dann im Normalfall mit dir, wissen wir ja vielleicht dann doch.
4: Ja, du sagst es richtig. Ich glaube, dass die Regeln sehr, sehr streng sind, beziehungsweise die Vorlagen schon ja ziemlich strikt sind. Also wir haben 96 Stunden vor Abflug einen PCR-Test. Wir haben 48 Stunden vor Abflug einen Test, das alles pcr äh, dann sind wir natürlich äh, in, in Mannheim untergebracht, wo wir, glaube ich, auch mehr oder weniger in Quarantäne äh, leben. Und ähm, dann kannst du eigentlich nur hoffen, dass bis dahin eigentlich alles gut geht und der Flieger äh, ja, äh, mit allem anderen Bord kommt. Und ich glaube dann, so wie ich es richtig verstanden habe, ähm, wird test äh, und alles kontrolliert, sogar im Flieger noch. Und spätestens bis dahin noch alles äh, negativ ist, äh, sagen darf, ähm, dann glaube ich, sind wir good to go und ähm, äh, ja, dann äh, hoffen wir vernünftig in, ins, ins Turnier starten können, beziehungsweise erstmal die Öffnungsfeier äh, miterleben dürfen. Ja, also Ablauf bis dato, glaube ich.
2: ja Jetzt hast du ja schon angesprochen, das ist ja schon nicht ganz leicht. Es ist viel Druck da und alles Mögliche. Dann weiß man nicht ganz genau, wie es vor Ort ist. Jetzt bist du zusätzlich auch noch junger Papa geworden. Herzlichen Glückwunsch auch von uns hier Danke. natürlich dazu. Hat es mal Gedanken gegeben bei dir, dass du sagst, ah, weißt du, jetzt bin ich gerade Papa geworden und da drüben und Medaille habe ich ja schon und nee, da fahre ich nicht hin. Oder hast du gesagt, hör mal zu, das ist zwar schwierig, aber wir haben uns so gesteigert, ich will da was holen.
4: Also Erstens froh, wenn ich ähm, dabei sein darf und sehr, sehr stolz, wenn ich weiterhin für die Nationalmannschaft äh, auflaufen darf. Und ähm, die letzten Jahre, wo der Weg hingegangen ist, ist einfach, finde ich, ähm, äh, sehr, ähm, sehr schön mitzuerleben, beziehungsweise Teil des Ganzen zu sein. Und äh, wir sind fünfter in der Weltrangliste. Ähm, wer, äh, ja, wer hätte sowas jemals gedacht, glaube ich, ähm, wenn wir ehrlich sind. Äh, ich glaube, wir sind äh, auf einem sehr, sehr guten Weg im deutschen Eishockey. Äh, viele mitzunehmen, viele zu begeistern und ähm, äh, ich habe eigentlich keine Sekunde daran gedacht, äh, nicht mitfliegen zu wollen. Ähm, klar, ich habe eigentlich jetzt alles in meiner eigenen Macht getan, mich bestmöglich zu schützen. Äh, ich bin dreifach geimpft, äh, trage so gut wie möglich, ähm, brauche ich euch jetzt nicht zu erzählen, in der, in der Zeit, wo ich mich schützen kann, meine Maske und ähm, ja, wenn das Schicksal so möchte, dass ich äh, dann doch leider positiv werde, dann... Ähm, kann ich leider auch nichts mehr daran ändern, aber wie gesagt, das ist halt äh, alles, was in meiner Macht steht, versuche ich zu machen. Ähm, auch mit der Familie im Hintergrund, ich glaube wer bei Olympia teilnehmen kann, ähm, ist die größte bühne die es gibt für einen, für einen Sportler und mhm. da möchte ich jeder hin. Ja, absolut. Du hast
2: schon ein bisschen so angesprochen, wie sich das deutsche Eishockey entwickelt mhm. hat. Da kann ich ja gleich schon mal die Frage stellen, So, was glaubst du, ist realistisch für euch drin? Seid ihr als Team weiter als 2018?
4: Ja, ich war ja gerade dabei, wo du so ein bisschen die Aufstellung äh, schon äh, oder ihr die Aufstellung so ein bisschen gemacht habt. Und ich glaube, der größte Vorteil, den man glaube ich, äh, den ich rausgehört habe, ist, dass die Mannschaft von der WM, glaube ich, so der größte Kern noch sein wird. Ähm, beziehungsweise glaube ich, dass Toni so aufstellen wird, dass er so seine Jungs hat, wo äh, äh, auch vom Deutschland Cup her äh, von der WM äh, in Riga, glaube ich, die Jungs. Äh, äh, ja, die Jungs waren, die eigentlich gut gespielt haben und es auch verdient haben, dabei zu sein. Und ich glaube, wenn man schon so eingespielt ist und so ins Turnier geht, es könnte vielleicht ein Vorteil sein. Vor allem, weil wir auch nur ein Vorbereitungsspiel haben und direkt loslegen müssen. Und wir wissen alle, Olympia ist meistens kürzer wie eine normale Weltmeisterschaft. Also da kann das Turnier schneller vorbei sein, als man gucken kann und ähm, deswegen ist unheimlich wichtig, dass man auch gut ins Turnier startet und nicht allzu lange braucht, um, äh, ja, auch um Punkte zu sammeln oder beziehungsweise auch Sieger einzufahren.
0: Mhm. Jetzt hast du auch gerade angesprochen, dass da wenig Vorbereitung in dem Sinne ist. Ähm, ihr fangt oder ihr spielt, glaube ich, zu Beginn ja, am 10. Februar dann gegen äh, Team Kanada. Was weißt du denn persönlich schon so von den Gegnern? Hast du jetzt auch ein bisschen Zeit, dich zu informieren? Hast schon mal geguckt, was die Kader der äh, Kontrahenten so sagen?
4: Ja, trotz allem, dass äh, keine NHL-Spieler dabei sind, glaube ich, ähm, da aufs Papier trotzdem sehr, sehr gute Spieler und auch andere Nationen, die, die sehr, sehr gut besetzt sind. Also ich glaube, die, ähm, die Listen, die ich bis jetzt so ein bisschen verfolgt habe, ähm, ich glaube, Schweiz ist halt unheimlich gut besetzt. Für mich auch wieder ein Kader, der sehr, sehr gut ähm, äh, zusammengestellt ist, die ähm, ähm, gute Jungs dabei haben, finde ich, äh, die zwar nicht bei uns in der Gruppe sind, aber wo ich gedacht habe, boah, die liegen uns zwar, aber das wird auch wieder ein hartes Brett werden. Aber ich glaube, egal gegen wen wir spielen werden, es wird nichts leicht. Auch das zweite Spiel gegen China, wo wir sehr wahrscheinlich dann als, als Favorit doch ins Spiel gehen, wird, wenn wir unsere Leistungen nicht abrufen, auch nicht leicht. Also das, ich glaube, da wird kein Spiel leicht werden, egal gegen wen und wann. Und äh, deswegen glaube ich, äh, haben wir, ähm, aber ich glaube, so denken andere Mannschaften auch und deswegen ist es schön, dass wir eigentlich auch jeden schlagen können.
2: Aber lass da noch mal ganz kurz reingehen, wirklich auf die Gegner mal ganz kurz schauen. Kanada, dann Kanada noch nicht bekannt geben. Offiziell stand jetzt äh, China. Was, ganz ehrlich, weißt du <lacht> über, den Gegner, ja, über den Gegner China? Weil es ist ja wirklich nicht so, dass sich die regelmäßig auf der großen eishockey showbühne zeigen.
4: Ja, ich glaube, ähm, soweit ich es gesehen habe, haben sie viele Jungs, ähm, die auch in der KHL spielen. Äh, ähm, der eine oder andere glaube ich, seit längeren da, der auch jetzt äh, die Staatsangehörigkeit hat, ähm, für, für das Land China zu, zu spielen. Und ähm, äh, so ein bisschen ähnlich, wenn ich es vergleiche, auch, glaube ich, mit Kasachstan ähm, bei der WM, wie wir es gesehen haben. Ähm, also auch selbst die äh, Nation wird äh, sehr sehr gut besetzt sein und ähm, wie ich erwähnt habe, äh, ich glaube kein Spiel wird leicht und es wird immer eine Herausforderung sein. Die Spiele werden in kurzer Zeit stattfinden. Äh, wir haben ja die erste Woche auch ein bisschen eher äh, äh, Pause bzw. eher die Zeit zu nutzen, um zu trainieren. Ab dem zehnten äh, dann wird es natürlich äh, interessant und äh, hoffentlich positiv für uns.
2: Die USA hat 15 College-Spieler dabei, dafür aber sehr erfahrene Spieler aus der KHL dabei, aus der schwedischen Liga, aus Deutschland. Ähm, auch so ein Gegner, wo du sagst, wenn du so drauf schaust, inzwischen vielleicht auch mit einem anderen Verständnis, das ist ein Gegner, das ist nicht, da sind wir nicht Favorit, aber das ist ein Gegner, den kann man schlagen.
4: Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, dass auch, sehr, ich habe die, von Russland die Liste gesehen, da sind auch viele junge Spieler dabei. Ich glaube, ab 20 ist schon fast der Älteste. Also das, das älteste Baujahr, was sie, glaube ich, mitbringen, das, das sagt ja schon eigentlich einiges, wenn da kein Spieler über 30 dabei ist. Also wenn man das so sieht und dann auch Team USA mit vielen College-Spielern, die ähm, vielleicht noch international nicht so die Erfahrung haben, aber trotzdem äh, auf einem sehr, sehr hohen Level spielen. Ähm, klar, die bringen, äh, ich glaube, vier, fünf Leute mit, die äh, jedes Jahr in der KHL unter den äh, Top-20 in der, der Topscorer-Liste stehen. Also, ähm, auch eine Sicherheit interessant, wie sie zusammengestellt ist. Aber ähm, äh, ich glaube, für alle für alle eine neue Situation. Ähm, die werden neu zusammengestellt. Darauf komme ich zurück. Wir sind ein bisschen eingespielt. Ich glaube, wir wissen, was der Bundestrainer von uns möchte. Und ja. vielleicht ein kleiner Vorteil zum Anfang des Turniers.
2: Frage von Hans-Peter. Wir ja. gehen so ein bisschen Richtung DL jetzt auch. Hans-Peter hat gefragt, ja, Hans was war dein Highlight bisher? Ist es die Meisterschaft oder Olympia Silber?
4: <lacht> ja, wenn ich jetzt mal vergleiche... Ähm ich glaube, dann kann man doch äh, mir nicht böse sein, wenn ich sage, da äh, ziehe ich Olympia doch ein bisschen vor, ähm, nichts, äh, nichts in Eisbären da <lacht> jetzt blöde zu kommen. Aber ähm, ich glaube, wenn man Olympia eine Medaille holt, ähm, dann hat die, glaube ich, doch einen höheren Stellenwert als wie eine deutsche Meisterschaft.
2: Aber wenn wir schon gerade bei der Liga die sind. auch schön ist, war. Ja, das ist keine Frage, aber leider auch ohne Zuschauer. Natürlich ist wahrscheinlich auch von ja. den Emotionen was anderes. Ähm, wenn wir gerade bei der Liga sind, seid ihr seid ja wieder erste nach der Meisterschaft. Seid ihr ein bisschen überrascht, dass ihr ganz vorne wieder steht? Auch konstant eigentlich vorne steht?
4: Ja, also überrascht will ich jetzt, soll jetzt nicht ähm, arrogant klingen, aber wir wollen natürlich oben mitspielen, dass wir jetzt Erster sind. Ähm, äh, klar, glaube ich, ist jetzt zu dem Zeitpunkt schon äh, vielleicht eine kleine Überraschung, ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben auch äh, Strecken dabei gehabt, wo wir nicht gut gespielt haben. Und trotzdem irgendwie gepunktet haben. Klar, das zeichnet gute Mannschaften auch aus, das, das gebe ich zu. Es fragt auch keiner mehr am Ende, wie. Aber da waren auch Spiele dabei, wo ich sage, da wäre ich auch nicht böse gewesen, wenn wir keine Punkte geholt hätten oder beziehungsweise hätten wir nicht böse sein dürfen. Also da waren sicherlich auch ein paar Punkte dabei, wo wir glücklich vom Eis gekommen, mit vom Eis gekommen sind. Aber auf der anderen Seite, finde ich, haben wir uns gefangen. Wir haben gestern auch wieder ein gutes Spiel gemacht. Vor allen Dingen auswärts dieses Jahr sind wir sehr, sehr gut unterwegs, was uns viele Punkte einfährt und wollen natürlich oder haben jetzt erstmal bis zur Pause einen guten Grundstein gelegt. Ja, und danach der Pause ist natürlich viele Spiele in wenig Tagen. Da wird es natürlich auch darauf ankommen, wie gesund wir bleiben, dass wir mit vier reinspielen können und hoffentlich gesund in den Playoffs starten.
0: Und ihr habt, während wir jetzt reden, gestern das Topspiel gewonnen mit 3-1 gegen den ERC Red Bull München. Und wir haben immer so eine Rubrik, Marcel, die würden wir jetzt mal abrufen, weil ich glaube, nebst der drei Torschützen, ja, einer sitzt hier, war es auch ein Mann, der hinten drin stand, der durchaus das eine oder andere Ding gehalten hat. Und das ist unser Save of the Week mit Matthias Niederberger, der diverse Save of the Weeks hatte eigentlich bei dem Spiel, muss man
2: sagen. Aber der war wirklich, der war hervorragend, man sieht es jetzt gleich nochmal. Pass vom Parks auf Street und super Push rüber. Perfekt, die Fanghand ausgepackt. Nach vorne mit dem Gewicht und das Ding gehalten. War gestern ein wichtiger Faktor, Niederberger, auch schon wie bei der WM letztes Jahr. Findest du nicht, Nöbi?
4: Ja, ich glaube das ist kein Geheimnis, dass Matthias einer der Besten in der Liga ist. Ich bin froh, dass er bei uns im Tor steht. Und gestern war natürlich so ein Spiel, wo wir im zweiten Drittel München eigentlich zurück ins Spiel gebracht haben, weil wir nicht mehr genug gelaufen sind und viele Sachen leider nicht mehr so gemacht haben wie im ersten. Wenn du einen Torwart im Tor hast, der hält, der dir Fehler als Mannschaft verzeiht und dann natürlich so eine Saves macht, das macht natürlich dann einen Spitzentorwart, beziehungsweise ähm, auch eine gute Mannschaft aus und ich mhm. bin froh, wie gesagt, äh, dass wir da gestern mit Matthias den Rückhalt hatten und ähm, äh, ich glaube, dass er auch bei der Nationalmannschaft schon bewiesen hat, wie gut er ist. Ich Hab's. kann
2: ja schon mal sagen, wenn ihr in China seid, also ja. mit dem Bier muss ich echt umstellen, also wir und haben wir stoßen, hier ein chinesisches Bier schon also das ist echt, also ist gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen und dieser Schna ich so. weiß, gewöhnungsbedürftig kommt gleich noch eins.
0: <lacht> so, und guck mal, der Profisportler, ich, sag mal, ich bin hier Hobbyalkoholiker. Ich, ich kann doch nicht ein Bier trinken. Aber ihr,
2: ihr daheim könnt ja sagen, was schickt ihr, was trinkt Außer, ihr? Außerdem
0: der Marcel und ich, wenn überhaupt, ja, kennen wir aus dem Rheinland natürlich eher das Altbier. Weil ja, ja, wir sind ja örtlich äh, sehr einander groß geworden, von daher. Und ich sag dir, äh,
2: egal was ihr gewinnt, trinkt diesen Schnaps nicht. Der hat auch 62 Prozent, ich sehe auf dem linken Auge auch schon nichts mehr, nur weil die Flasche aufgemacht wurde vorher
0: aber gut <lacht> aber gut aber Marcel um noch mal drauf zurückzukommen ähm, ich glaube achso, das ist Mike. War komm, warte ich gebe eins weiter für den Mike ist das es ist gewesen so. so komm Mikey. Das ist sehr lieb. unser Live Cutter Mike der muss ja auch äh, ein bisschen leben und nicht dehydrieren ähm, Marcel, ich weiß, es ist immer, immer so dahingesagt, ja, es ist dann nur ein Saisonspiel und ähm, so wichtig ist es dann auch nicht. Aber es war schon für euch gestern auch insgesamt so für den Kopf auch wichtig, mal gegen München zu gewinnen, nachdem ihr bisher, glaube ich, zweimal verloren hattet in dieser Runde. Ähm, um auch da oben mit den Mannschaften, wo man eigentlich immer das Gefühl hat, vielleicht geht es dann sowieso gegen die wieder um den Titel, wo ihr auch mitspielen wollt, dass ihr das Gefühl einfach mal hattet. Ich glaube, das ist doch ein Punkt, oder? Auch wenn Sportler nach dem Interview, im Interview dann schnell sagen, nee, nee, so wichtig war es gar nicht.
4: Doch, das war auch ein Punkt, den wir gestern vorm Spiel äh, angesprochen haben. Wir wussten, wir haben äh, zwei Heimspiele gegen München verloren, ähm, diese Saison schon ähm, und hatten, glaube ich, auch einiges gut zu machen. Und ich ja. glaube, gestern war so ein Spiel, ähm, wir haben gespielt, um zu gewinnen und nicht um äh, zu schauen, äh, ja, wer, ähm, wer macht heute den Anfang oder wer möchte heute gewinnen, sondern wir sind rausgekommen und äh, hatten das Ziel äh, und den Fokus auch darauf, äh, drei Punkte äh, aus München mitzunehmen und ähm, gerade gegen Spitzenmannschaften, wie du angesprochen hast, ähm, äh, in, in Mannheim haben wir ein erstens, erstes Drittel verschlafen, äh, wo es 3-0 stand. Äh, da wird es natürlich schwer, da nochmal äh, das, äh, das Spiel zu drehen, was wir trotzdem fast geschafft hätten. Aber ähm, bei äh, Top-Mannschaften wie München, Mannheim, ähm, wenn man da das erste Drittel verschläft, äh, wird's, wird es sehr, sehr eng. Und das war gestern natürlich äh, auch ein Zeichen zu setzen, was... Ich davon ausgehe, wenn wir Weiß werden möchten, äh, an einer Mannschaft wie München nicht vorbeikommen werden. Und ich glaube, das war ähm, ganz gut für uns, äh, auch als äh, Selbstbewusstsein äh, und breiter Brust. Äh, nächstes Mal, wenn wir aufeinandertreffen, wieder so zu spielen. Nöwi, zwei Fragen
2: habe ich noch ganz kurz, dann darfst du noch rein, aber eins würde mich interessieren zu deiner Entwicklung. Ähm, 2019, 2020 hast du gefühlt, auch vom Scoring her nochmal einen draufgelegt, auch wenn man dir zuschaut beim Spielen, das hat so eine Leichtigkeit, so viel Selbstvertrauen inzwischen. Wenn du da zurückschaust, war das der beste Move ever, dass Leo Pöderl an deine Seite wechselt? Oder hat das vielleicht wirklich tatsächlich was damit zu tun, mit dem Selbstvertrauen, das ihr als Mannschaft geholt habt, mit der Silbermedaille? Oder kann man das nicht so wirklich festmachen an was?
4: Doch, ich bin sehr, sehr dankbar, dass der Leo ähm, äh, oder dass ich mit dem Leo jetzt eigentlich schon seit äh, vielen, vielen Spielen oder Jahren auch schon zusammen an einer Seite bin. Äh, wir haben das Glück, auch in der Nationalmannschaft oft äh, nebeneinander zu stehen, was uns, glaube ich, auch äh, sehr, sehr hilft. Ähm, ähm, ich bin trotzdem der Meinung, das habe ich auch schon öfters gesagt, äh, alleine geht es eh nicht in der Liga, dafür ist die Liga zu gut. Äh, man braucht immer gute Mitspieler, ähm, und deswegen habe ich auch glaube ich einen an der Seite, den ich eigentlich blind äh, verstehe und kenne, wir sind privat sehr, sehr gut befreundet, das macht glaube ich nochmal vieles le leichter und einfacher ähm, auch wenn er Bayer ist, äh, komme ich früh mit ihm klar ähm, Verstehst du auch immer, okay ähm, Ja, das, das ist das Problem manchmal muss ich sagen, wenn der Leo irgendwie am Bulli versucht was zu sagen oder so, dann äh, äh, sage ich immer jetzt nochmal mal bitte langsam und wenn es geht ein bisschen auf Hochdeutsch äh, das, dann klappt es auch irgendwann, aber ähm, deswegen versuche ich immer schon zu sagen, was wir machen, damit überhaupt keine Probleme aufkommen. <lacht> ähm, aber äh, ich, ich finde den Leo äh, ein super Stürmer, der ist, äh, gehört zu den Besten. Und ähm, mhm. wie gesagt, äh, wir sind eingespielt, das macht vieles leichter. Klar, Selbstvertrauen gehört, glaube ich, äh, im Leben, egal was man macht, immer dazu. Ähm, wenn man sich selbst vertraut, ähm, glaube ich, macht vieles leichter und viel einfacher, Sachen äh, anzugehen, und das ist natürlich so eine Sache seit eigentlich der Silbermedaille, wo ich sagen muss, ähm, äh, vieles ist mir leichter gefallen, ähm, ja, der Erfolg äh, trägt natürlich dazu bei, aber ähm, ich äh, versuche jedes Spiel mein Bestes zu geben, versuche jedes Spiel der, der beste Spieler auf dem Eis zu sein, und so gehe ich in, eigentlich in jeden, jedes Spiel rein.
2: Eine Frage, die du jetzt dann noch anschließt. Sesh, sorry, aber da muss ich jetzt ganz kurz Das ist kurz die Gleiche, die ich
4: auch stellen will, du
0: Ratte.
2: Aber ist okay, ladies first, ladies ich first, kein ja Problem. Ich sagen wenn man jetzt so wie du über Jahre hinweg äh, zu den Topscorern der Liga gehört, habe ich das kurz anreichern? Weckt es nicht Begehrlichkeiten vielleicht im Ausland? Jetzt möchte ich gar nicht äh, zwingend immer über die NHL sprechen, aber ich meine, es gibt ja inzwischen einige deutsche Spieler, die in Schweden spielen, die in der Schweiz spielen. Wie schaut's da aus? Hat es da mal schon irgendwie eine Anfrage gegeben in deiner Karriere?
4: Ja, äh, ist natürlich. Ähm, <lacht> wie soll ich jetzt antworten? Ich bin gerade überlegen, wie ich dir das am besten vermitte. Ähm, klar, man denkt, aber wir sind entspannt das, und offen, ja. Äh, ähm, ich ja, gucke also mal, ob du, ich, ich, äh,
0: Marcel. Bevor du antwortest, ich guck mal, ob im <lacht> Glückskeks was für dich drinsteht. Vielleicht hast du Glück. Aber okay. bitte,
4: ich warte dann auf dich. Nee, nee, mach ich warte mal vor. Ich was sage. Du schaffst das. Ähm, Bist du über 18. Nee, Rick, äh, also klar, ich äh, werde natürlich über viele Dinge auch nachdenken müssen, äh, was für mich Sinn und äh, Sinn macht. Ähm, ich habe äh, jetzt erstmal vor, eigentlich die Saison äh, zu beenden, äh, da wo ich bin. Und ähm, ich glaube, dass mich dann äh, nach der Saison in, in Ruhe entscheiden werde, äh, wenn kommen sollte beziehungsweise wenn sich Türen öffnen ähm, und dann äh, in aller Ruhe ähm, wenn man kein Eishockey vor der Nase hat, äh, auch seine Entscheidung zu treffen. Ich glaube, ähm, wenn du mich so fragst, glaube ich, habe ich ehrlich genug schon geantwortet und äh, ähm, will jetzt auch nichts dazu beitragen, was noch nicht da ist oder was kommt äh, oder was auch immer noch äh, in der Zukunft steht. Also deswegen ähm, hoffe ich, äh, dass es erstmal so weitergeht, wie es jetzt ist und dann sehen wir weiter.
2: Und ja. im Zweifel kannst du immer sagen, es war ein Bluff. <lacht>
0: Nein, aber wir haben da schon, Marcel, auch oft drüber gesprochen, wenn wir uns natürlich auch äh, auch im Podcast immer drüber unterhalten haben, äh, was so Gedanken von Profisportlern sind und äh, das ist auch etwas, äh, was man, glaube ich, immer den Fans da draußen oft vermitteln muss, auch wenn äh, Spieler in Zukunft wann auch immer mal irgendwo hinwechseln, weil sie Ideen haben, wie sie ihre, Ka ihre Karriere gestalten wollen, weil es halt oft nur ein gewisses Fenster gibt, um auch vielleicht entsprechende Entscheidungen zu treffen äh, und dass das dann einfach auch mit so einem, ja, manchmal mit einem Bauchgefühl auch zu tun hat, dass man einen Schritt gehen muss in der Karriere, ne, Du bist mal den Schritt gegangen in die USA die Früh, hast dann den Schritt gewagt, wieder zurück sozusagen nach Deutschland, weil du gesagt hast, ich muss mich wieder gut fühlen und das hast du in Deutschland gefunden. Und übrigens, was das betrifft, wo du gerade geantwortet hast, hier steht im Glückskeks, das passt ganz gut, auf ihre Spürnase können sie sich verlassen. Also ne, egal, was du in der Nase drin hast, es wird vermutlich dann irgendwann die richtige Entscheidung sein. Aber um das nochmal äh, dann auch mit Zahlen zu unterlegen, äh, Nöbi ist ja äh, seit äh, fünf Jahren mit mindestens 30 Punkten unterwegs, die letzten drei Jahre mindestens 40 oder mehr und eben dabei ja auch zweimal Stürmer des Jahres, also wenn das keine Begehrlichkeiten wecken sollte, dann äh, habe ich keinen Plan, aber vielleicht habe ich es auch nicht. Ja. Ja, so ist es. Aber... Eine habe ich noch, äh, Marcel. Eine Frage hätte ich noch, nachdem Goldi mir die wichtigen ja schon weggeklaut hat, aber die hat er nicht parat, die hat er nicht parat. Ich behaupte ja jetzt, du bist auch nochmal nach Hause gefahren. Warte,
2: warte, bevor du dich steht. Ja, ja, genau, genau. Warte, ich
0: gucke auch in die Kamera hier. Nimm das mal auf, bitte, weil es könnte vielleicht die Karriere für mich nochmal ganz nach vorne bringen. Ich behaupte ja, du bist nochmal nach Hause gefahren, weil du nochmal auf die Medaille blicken möchtest, die vielleicht ja bei deinen Eltern liegt. Ist das richtig oder falsch?
4: Das ist leider falsch, ah. weil die bei mir zu Hause in äh, Berlin äh, liegt, aber äh, fast, hast, ja. <lacht> aber hast du
0: sie dir vorher noch mal angeschaut, wenigstens,
4: bevor du los bist? Habe ich, wirklich, das, das stimmt, da gebe ich dir recht. Also ich habe sie, hab sie noch mal ganz kurz ähm, aus dem Schrank geholt und äh, habe sie noch mal angeschaut, wie schön es war, aber ich finde es eigentlich noch äh, äh, unglaublicher, dass einfach vier Jahre wieder vergangen sind und wir jetzt wieder vor der Olympiade stehen, also das ist echt unfassbar, wie schnell die Zeit vergeht.
2: Ja, das ist tatsächlich so. Die Zeit vergeht jetzt hier auch gleich. Wir hören schon die ganze Zeit, wir müssen weiter. Aber das bin ich jetzt überraschend, <lacht> weil ich habe jetzt gedacht, und ich wollte da jetzt eigentlich die Frage gar nicht stellen, weil du kannst ja auch nicht wissen. Ich habe mir gedacht gehabt, diese Medaille hängt man möglicherweise in die Kabine oder nimmt sie bewusst mit, um zu zeigen, äh, was man erreichen kann aus Mannschaft und dass das schon mal klappt hat, dass das eine Motivation ist. Deswegen ich, bin ich jetzt so ein bisschen...
4: Ja, dann hätte ich aber jetzt schon zwei.
2: Dann hättest du jetzt schon zwei?
4: Ja, sagt man so. Wenn, Dann wäre sie nämlich schon gestohlen worden, Ach so. <lacht> glaube ich.
2: Okay, ja gut, das ist natürlich auch ein Punkt. Vielleicht sollte man eine Replika reinhängen,
4: wenn man das so macht. Aber jetzt überlassen
2: wir anderen, die sollen das so machen. Aber eins ist noch vielleicht ganz interessant. Aber eine gute Motivationsidee. Ja. Apropos Motivationsidee. Hast du mitbekommen, wer äh, zur Auswahl steht als träger für äh, Team Olympia, Deutsche äh, Olympische Sportpunkt?
4: Ja, natürlich, habe ich es gesehen, ich habe auch schon gewotet. Sehr ja. gut.
2: Und du hast hoffentlich auf den richtigen gevotet. Moritz Müller steht zur Auswahl. Jeder, der Lust hat, kann auf die welche Webseite gehen, Mike? Äh, das ist teamdeutschland.de Teamdeutschland.de oh, da Das
0: sind alles übrigens tolle Sportler und Athleten und Athletinnen. Genau. Ne? Aber selbstverständlich sehen wir das jetzt durch die Eishockeybrille und äh, sagen einfach mal, der Silberheld, einer der Silberhelden von 2018, hat es dann auch äh, vielleicht verdient, ähm,
1: die Fahne reinzutragen. So, machen wir direkt live mit. Nö, Nö, wie, Nö, wie wen soll man bei den Sportlerinnen aussuchen? Ach, du musst äh, sowohl. Ich finde es
4: unglaublich. Ich glaube, fünfte, fünfte Olympiade für Claudia Pechstein, Ich glaube, da würde ich sie nehmen. Na dann.
0: Machen wir ja. das doch, oder? Weiter. Ich war einmal bei Olympischen Spielen oh, dabei, ja 2002, wo du auch warst, Goldi. Müller
1: nicht äh, klickt. Hä, hey, da steht doch. Sportler so, ja. Moritz okay, Müller. Aber ganz kurz, Mathe ah, okay. 7 plus 11, 18. Ja. 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 <lacht> okay. Datenschutz nochmal gelesen. Abschicken. Vielen Dank für die Stimmabgabe. Sehr gut hast du es gemacht. Vielen Dank. <lacht> Sehr gut. Perfekt. Hut ab vor diesen Menschen.
0: So. Marcel, ich glaube, dann haben wir einiges besprochen und äh, echt schöne, schöne Aussagen von dir bekommen. Äh, vielen Dank dafür, war ein äh, echt cooler Talk, hat Spaß gemacht. Und wir wünschen dir natürlich äh, brutal viel Glück, dass das erstmal alles äh, gut geht bis dahin, dass ihr dann auch, wenn es dann irgendwann soweit ist, äh, alle gesund ankommt. Das ist ja dann noch wichtiger, äh, weil dann geht es ja irgendwann los und dass ihr eine ja, äh, ne tolle Zeit habt und mega viele tolle olympischen Gedanken auf jeden Fall wieder mitbringen könnt. Ich glaube, das gehört ja auch dazu. Eine Medaille wäre toll, ähm, aber wir wissen, dass das im Sport schwer ist und dass die anderen auch jeden Tag trainieren, übrigens im Normalfall. Das wird immer oft vergessen.
2: Aber nicht vergessen. That's a Hockey, you know, it's only, it's only game. Genau, und mit dem Spirit,
0: Marcel, vielen lieben Dank. Ich
2: hoffe, es hat
4: dir Spaß gemacht. Ja, vielen Dank für die Einladung und vor allem bleibt gesund. Jo, du auch. alles Mach Gute, viel Erfolg. So. Beste Grüße, Dankeschön. Ciao, ne? Ciao, Ciao, Bis bald, auf Wiederhören. Ciao. Auf Wiederhören?
2: Genau. Das, da. das so Nöbi ist gut erzogen, ist ein netter. Das ist das top. Als ah, habe ich ihn nicht nach seinem Hund gefragt. Rocky. Ja. So ein, äh, der kommt nicht mit. Das ist so ein. Ähm, ich kenne mich nicht aus mit den Hunden. Ja. Was ist das? Ein Labrador.
0: Oder ein Golden Retriever.
2: Ja, richtig. Das ja, das, das ist es. Wir haben die gleichen Zähne. Auch vorne, der Zahnsatz hat ein bisschen was.
0: Warum hat der dich nicht weggebissen? Das wäre schön gewesen. Der, hat, der ja.
2: war, der Nöbi war im Hintergrund. Der hat, ja, äh, da haben der gut aufpasst. Ja. Da, da. Mal da. Der Nöbi ist der im Hintergrund.
0: Ja, das war, als ihr mal zusammen äh, für deine Geschichten gedreht habt, ne? Glaube für ich. Da, ihr...
2: Wie? da bin ich raus mit meiner Kamera unter die Leute rein <lacht> und hab gesagt: Komm her jetzt! Ich filme da mal was. Ich mache große Nummer aus dir. Komm jetzt, habe ich gesagt. Das ist
0: Sehr schön. Lass uns weitergehen im Programm, Goldie. Wir haben noch ein bisschen was vor. Ja. ja weil unser nächster Gesprächspartner, der äh, wartet ja quasi schon. Aber äh, wir wollen noch zwischendurch ganz flugs mal auf die deutsche eishockey eingehen. Mike, äh, wir haben eben schon gesagt, Top-Spiel war gestern. Äh, ja. Also während wir jetzt sprechen, war es gestern. Mit dem Sieg der Eisbären, so viel Eishockey ist ja immer wieder nicht, weil so viele Spiele auch dann leider abgesagt werden. Wir haben es ja heute schon gesagt, ja. eben jetzt auch für morgen schon wieder äh, die Partie der Adler Mannheim gegen Krefeld. So sieht die Tabelle aus. Da hat sich natürlich dann auch nicht dramatisch viel getan. Das Thema Eisbären haben wir gerade schon mit Marcel Nöbels besprochen.
4: Genau.
1: Da, da haben hast wir du noch mal den mal Gameplan. Ja. Die Ergebnisse, Ingolstadt 10-1, also, ich
2: lasse ja, und so stehen. auch schon am Freitag 6-1 gegen Grefeld. Also Ingolstadt hat sich in der Tabelle schon ein bisschen näher an München hingeschoben, weil München ja gestern gegen Berlin verloren hat. Und das natürlich schon beeindruckend mit 16 zu zwei Toren am Wochenende.
0: Wahnsinn. Und äh, wir hatten am Freitag in der Konferenz schon über zwei, drei Jungs da gesprochen, nämlich über De Defasio, De Defasio und über äh, Frederik Storm. Ja. Äh, und die haben wieder äh, abgeliefert. Und das Krasse ist, der hat leider auch noch recht und hat manchmal auch noch Plan von diesem Sport. Das ist das Schlimme. Rick Goldmann meinte, es gibt da die Jungs und wenn du on fire bist, dann bleibst du auch eine gewisse Zeit on fire. Und das setzte sich da auch wieder fort. Die haben beide ja. was? Acht Punkte gemacht am Wochenende in diesen
2: zwei Partien? Ja, wir sehen es hier gerade. Jetzt mhm. hat äh, acht Punkte beide gemacht. Die spielen mit äh, Feser in einer Reihe. Ja. Auch der äh, momentan elfbester Scorer in der Liga. Die Fasio mit 17 Toren sechsbester. Storm 13. in der Scorerliste der deutschen Eishockey-Liga. Sie jetzt nach dem Wochenende nach vorne geschossen. Also diese Reihe ist schon verdammt heiß momentan ja. und wirklich stark. Aber und was, was, was und wieder hier, entscheidend das hier, war, hier. genau. Was der Textmarker.
1: War, der Textmarker. Ähm, weil Ingolstadt hat ja wirklich, das sind ja brutale Trikots, die, die teilweise raushauen. Und sie haben wieder in, das in diesem Das ist sowieso der größte Scheiß, den jemals überhaupt <lacht> jemand erfunden hat. Ich werde gerne unterbrochen. Ähm, <lacht> sie haben in diesem wunderschönen Neonpink gespielt. Das ist ja, ich finde das ist ein Highlight, dieses Trikot. Ja. Ähm, Aber das und, sieht
2: man ja an deinem Polo
1: auch, was? Das ist richtig. Aber, Aber ist die Laufzeit. Farbe fehlt mir noch. Ich glaube, die Farbe, die Farbe hole ich mir noch. <lacht> also die Neonbilanz, klär uns mal auf. Die Neonbilanz, also immer wenn sie in diesen Neon-Trikots gespielt haben, äh, diese Saison zwei Siege, eine Niederlage. Letzte so sechs Siege, drei Niederlagen. Also, das heißt, wenn sie leuchtend sind, ähm, spielen sie ganz gut. Ich weiß jetzt nicht, ob es dann daran liegt, dass die Mitspieler sich gegenseitig besser erkennen durchs Trikot. <lacht> Oder es, vielleicht macht einfach auch mal ein besonderes Trikot was aus. Aber
0: sieht cool aus. Die Hier Textmarke aus Ingolstadt. Also, in dieser speziell. Art und auf Weise Fall. auf jeden Fall auch erfolgreich, wenn man das so will. Ähm, wir müssen auch noch auf die Kölner Haie eingehen. Auch das war ein Spiel was am Sonntag stattgefunden hat ja. mit dem äh, erneuten Derbysieg für die DEG zwei eins hieß es am Ende mhm. äh, die Kölner Haie muss ich ganz ehrlich sagen Machen mir größere Sorgen und sicherlich auch den Kölner Haie-Fans. Jetzt haben sie in, ja, in einer Woche mehr oder weniger, glaube ich, zweimal gegen Düsseldorf verloren. Zwei Derby-Niederlagen, back-to-back. Ähm, das war es, glaube ich, schon. Jetzt 1-3 die Bilanz in der Saison gegen die DEG. Haben da gerade mal zwei Punkte rausgeholt ja. und 4 zu 12 Tore. Das ist aber nur das direkte Duell gegen die DEG. Ja. Ähm, wird immer besonders drauf geschaut, auch mhm. natürlich in Köln und von den Fans. Aber es gibt insgesamt Probleme. Zweitmeisten Gegentore ähm, nehmen extrem viele Strafzeiten und killen sich damit immer selber. Das, das sind so Themen, boah, Niederlagenserie, du kannst das auch nochmal ausführen.
2: Ja, du hast da jetzt schon einiges angesprochen. Jetzt gehen wir nur mal aufs gestrige Spiel. Mhm. Jetzt muss man auch mal was to Tolles raussuchen von denen. Das ist das erste Tor. Wenn du mal Zeit hast, kannst du mal ganz schön das erste Tor zeigen, wie Poggi diesen Pass nach vorne spielt. Mhm. Der ist übrigens überragend. Der hat auch noch einen brutalen Safe drin, der vielleicht auch zum Safe der Woche zur ähm, Debatte gestanden wäre dann findet Köln mal einen Weg und geht 1 zu 0 in Führung, weil Düsseldorf äh, da einen Wechselfehler auch macht und Poggi da einen Weg findet, so mitzuspielen.
1: Es war Pfostenschuss sehr früh. So, jetzt ist
2: es soweit. Er geht da raus und spielt den Pass bis vorne hin an die zweite blaue Linie. Und dann gehen die eins zu null in Führung. Und danach, was danach passiert, ist eigentlich das, was du schon angesprochen hast. Sie finden dann einen Weg, wieder so viele Strafzeiten zu nehmen, dass sie das Spiel in Unterzahl verlieren. Sie bekommen zwei äh, Gegentreffer in Unterzahl und wenn man sich das Ganze jetzt anschaut, ist das sehr sinnbildlich. Ich habe mir auch mal ein paar Zahlen rausgesucht, um das Ganze zu unterstreichen. Wir nehmen nicht bloß die meisten Strafminuten, sie nehmen die meisten mit Abstand die meisten zwei Minuten Strafen. Die meinte
0: ich auch nur, genau, weil ja, genau. Den Rest lassen wir mal aus bei großen Strafen ist es gar nicht so wild.
2: Aber insgesamt nehmen sie mhm. auch die meisten Strafminuten, ja. aber die zwei Minuten Strafen, da sind sie natürlich da. Mhm. Und äh, die neuen äh, Niederlagen, die Sie jetzt in Folge haben, not vom im, 8er sorry vom 28.12., da haben sie 15 Gegentreffer mhm. in diesen neuen Spielen in Unterzahl bekommen. Das ist eine Quote von 66 Prozent. Ja, und in den letzten 14 Spielen ist nur ein Sieg dabei. Mhm. Ja da gehen wir jetzt zurück vom 17.12. Man darf natürlich nicht vergessen, sie hatten auch mal so einen Run in die andere Richtung, der war vom 22.10. bis zum 3.12. Ganz 3. kurz, wir das
0: Bild gerade sehen, da sieht man diesen Frust auch vom Pocky, ne, der dann nochmal
2: Ja, klar, der Frust ist natürlich da. Sie hatten aber auch mal diesen anderen Lauf, diesen positiven Lauf, wo sie in zwölf Spielen elf Siege äh, gemacht haben zwischen Oktober und Dezember. Aber wenn man so drauf schaut, jetzt reden wir von den Gegentoren, klar, definitiv viel zu viel, mhm. aber seit ersten auch die Tore, die sie erzielen. Das sind bloß neun. Neun zu 24. Und wer schießt die Tore? Ich habe mal rausgeschrieben: zwei Schisszenhen, zwei äh, äh, Kamera, dann einer der Krobots, dann einer Marcel Müller. Barinka zum Beispiel null Punkte. Mhm. Äh, Ferrero null Punkte. Matsumoto ein Assist. Da fehlen auch viele Spieler, auch Matsumoto zum Beispiel ein Spieler, der hat gar nicht alle Spieler gespielt. Mhm. Ist, glaube ich Top -Score wie
0: sogar noch in, in Köln. Genauso
2: machen. wie Ferrero. Das heißt, das ist natürlich schon insgesamt vieles, wo momentan da einfach nicht passt, auch mit dem Trainer, der zwischendrin Corona gehabt hat und raus war. Und das ist natürlich insgesamt sehr schwierig. Äh, schwierige Phase für die Kölner Haie. Ja,
0: absolut, du hast es angesprochen. Das hat dann so im Dezember eben angefangen. Vorher war es genau. so, dass man dachte, okay, die Kölner Haie haben sich dieses Jahr richtig gefunden und hatten einen positiven Trend. Aber jetzt eben Dritter, Dezember 12. acht Niederlagen aus elf, im Januar sieben Niederlagen aus sieben Spielen. Da kommst du natürlich nicht nach oben. Ganz im Gegenteil, du wirst immer weiter in ein Stückchen in der Tabelle auch äh, runtergereicht genau. und dann kann es auf einmal passieren, dass die Kölner Haie jetzt gerade Zehnter ähm, an der Schwelle dazu stehen, möglicherweise hier die Playoffs zu verpassen. Aber soweit ist es ja noch nicht, wird ja noch ein bisschen Eishockey gespielt. Genau so ist Aber es. sie müssen einen Turnaround finden.
2: Ja, Turnaround hat gefunden übrigens mit äh, dem Trainerwechsel Schwenningen, äh, nachdem Kreuzer äh, übernommen hat und da ist heute eine Nachricht
1: reingekommen. Du, 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 du. <lacht> Ja, von Fahrer habe ich gerade nicht parat. Breaking News. Ja, ähm, genau. Christoph Kreuzer bleibt auch in der kommenden Saison äh, bei den Wild Wings. Hat äh, seinen Vertrag verlängert und ist ja auch ein Zeichen, dass sie wohl zufrieden sind mit der aktuellen Arbeit. Man muss auch eins dazu sagen: Er wird wieder auf die Sportdirektorposition zurückgehen. Also
2: da haben sie auch äh, mitgeteilt, dass sie sich äh, neuen Trainer suchen werden äh, für die neue Spielzeit. Also das heißt, er wird wieder Sportdirektor werden, aber wird bleiben. Zusätzlich kommt aber ein neuer Trainer für das nächste Jahr.
0: Soweit, so gut. Und jetzt holen wir unseren zweiten Gast rein. Jawohl, ich ähm, mich. Vielleicht können wir da noch mal ganz kurz einmal leicht anstoßen. Hier Jawohl. mit unserem äh, chinesischen Getränk-Goldi. Hm? Cheers. Mikey, Salve. Hm? Das ist sehr leicht übrigens. ne? Weil wir jetzt wieder den nächsten äh, Peking-Flair in diese Sendung bringen. Denn äh, wir haben nicht nur mit Marcel Nöbels heute einen möglichen olympia -Fahrer. Ich sag's noch so, ne, weil ja, ja. es ja noch nicht offiziell ist, aber selbstverständlich wird Marcel Nöbels dabei sein. Und er wird definitiv dabei sein, denn wir freuen uns über es. den Profischiedsrichter André Schrader, der uns hoffentlich jetzt hört und äh, auch sehen kann. Schönen guten Abend.
3: Guten Abend. Beides ja. ist der Fall.
0: Wunderbar. Herzlich willkommen in die Eishockey-Show. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Und wir freuen uns, dass wir noch einen äh, Olympiateilnehmer heute dabei haben. Ähm, wo treffen wir dich erstmal an? Bist du gerade im äh, Chill-Room oder äh, ganz entspannt zu Hause? Oder bist du schon im Bootcamp für die Olympischen Spiele?
3: Äh, ganz entspannt äh, zu Hause, wie der Nöbi auch tatsächlich, ja. Durch die vielen Spielabsagen häuft sich das im Moment auch, aber... Ja, genau, ich bin gerade zu Hause.
2: Aber, aber wärst du jetzt noch einteilt oder bist du schon so, dass du eigentlich in Quarantäne bist oder hast du jetzt theoretisch noch Spiele?
3: Ich habe noch Spiele, also das Stand heute ähm, habe ich noch Spiele, genau, zwei Stück tatsächlich. Und ähm, genau, Quarantäne in dem Sinne haben wir nicht. Für uns gilt das Gleiche, wie der Nöbi gerade schon gesagt hat, dass wir diese 96 Stunden vorher den ersten PCR-Test machen und dann nochmal 48 Stunden vorher. Ähm, ja, wir haben schon eher jetzt angefangen, von der von dem internationalen Verband äh, zu testen. Also da bin ich jetzt schon im Testprotokoll. Aber klar, ähm, es sind ja fast nur Profi-Schiedsrichter dabei. Und wir müssen ja arbeiten. Und dementsprechend ist das mit so einer langen Vorlaufzeit äh, nicht möglich.
4: Mhm.
2: Dann André, lass uns doch vielleicht mal anfangen. dass Sesak schon gerade gesagt hat, äh, du bist sicher nominiert. Wie erfährt man denn als Schiedsrichter und wann? dass man nominiert ist für die Olympischen Spiele?
3: Das war tatsächlich relativ kurzfristig dieses Jahr. Den Grund kennen wir irgendwie alle. Ähm, auch da spielt Corona sicherlich eine, eine Rolle. Ähm, die U junioren hat die Übliches dabei getragen, dass es irgendwie noch kurzfristiger wurde, weil das hat ja nicht so gut funktioniert leider. Ähm, ich habe tatsächlich Anfang Januar erfahren, dass ich äh, dabei bin.
2: Und wer ruft dann an? Genau. Das ist ja, muss ja auch so eine Art Bundestrainer, sage ich jetzt mal, geben, auf internationaler Ebene, der dann sowas
3: nominiert. Genau, das ist in dem Fall mein Chef, der Lars Brüggemann, der dann die Informationen von der IHF bekommt, vom Internationalen Verband. Die melden sich dann quasi als erstes beim, beim Lars und der gibt uns dann bzw. mir dann die Informationen weiter.
0: Okay, aber das ist ja eigentlich ganz cool, dass der Lars anruft, weil ich kann mir ja vorstellen, dass ihr ab und zu sowieso mal telefoniert. Insofern wusstest du ja in dem Moment nicht, wenn jetzt ein internationaler Anruf, der vielleicht nicht so ganz oft auf deinem Telefon erscheint, hättest du da vielleicht was denken können. Aber in dem Fall war das ja wahrscheinlich Surprise, Surprise, oder?
3: Genau, also äh, wir sind eigentlich mehrfach äh, die Woche im Austausch und telefonieren. Und ähm, genau, äh, ich glaube, ich saß im Autorad zum, zum Spiel. Und dann hat Lars mich angerufen und äh, meinte, ich mache es kurz und schmerzlos, ich darf dir gratulieren, ich darf nach Peking.
0: Okay, cool, dann, dann nimm uns doch mal mit in deine Gedankenwelt, vielleicht musstest du kurz rechts ranfahren, aber wie ist das, du warst ja schon mal dabei, 2014 in Sochi als Linesman, korrekt, oder soweit? Genau. Genau, diesmal als, genau, Haupts ja. diesmal als Hauptschiedsrichter. Ähm, wie ist da so die Freude? Ich meine, wir kennen das so ein bisschen aus Sportlersicht ne, und reden mit den Jungs ganz oft, äh, wie so die Gedanken sind. Und wir haben das auch jetzt äh, am, am Sonntag schon wieder gehört, äh, wenn man bei Leo Vöderl im Gesicht sieht, wie der schon wieder glüht, äh, nach Peking reisen zu dürfen. Wie ist das für euch, Schiedsrichter? Nimm uns da mal mit so in die emotionale Gedankenwelt.
3: Ich würde sagen, ganz genauso. Also letztendlich weiß ich es nicht. Als Spieler äh, war und werde ich wohl auch nicht mehr dabei sein. Aber... Ähm Klar, das ist für uns, äh, wie für jeden Sportler, ein absolutes äh, Highlight. Und ja, die meisten dürfen es, wenn überhaupt, einmal erleben. Ähm, man, ja, man gehört letztendlich zu den 14 besten Schiedsrichter der Welt. Äh, mehr fahren nicht, es sind 14. Und äh, wenn man da dabei ist, ähm, ja, ist ein absolutes Highlight. Die Freude ist riesig. Und ähm, man ist natürlich auch stolz darauf. Und äh, ja, so. Also emotional sieht es ähnlich aus wie, wie bei den bei den Spielern auch.
2: Wie schaut es denn organisatorisch aus? Jetzt bist du ja eigentlich ein Unparteiischer, aber du bist ja auch Deutscher irgendwie, der da hinkommen muss. Reist du eigenständig oder darfst du mit der deutschen Delegation reisen? Und und darfst du da ins Olympische Dorf rein? Geht gleich die Party los, ja, die ja. Olympiaparty geht los. Mal, ja. Ja. Ähm, 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 ähm. Darfst du ins Olympia Olympische Dorf rein oder bist du extra untergebracht?
3: Genau, also wir fahren ja unter dem Dachverband der äh, IHF, also des internationalen Eishockeyverbandes. Und ähm, wie man es auch von der WM kennt, klar, man wird, äh, wenn man als Schiedsrichter äh, vorgestellt wird vor dem Spiel, wird natürlich auch die Nation bekannt gegeben, ähm, aber letztendlich äh, ist der internationale Verband dafür tätig und unter dem reise ich auch, wie du schon gerade gesagt hast, äh, neutral, also nicht unter der äh, deutschen Fahne sozusagen. Wir dürfen auch nicht ins olympische Dorf, sondern wir sind äh, im Hotel. In, in Sochi war das tatsächlich direkt auf ähm, dem Olympiagelände. Jetzt wird es in der Innenstadt sein in Peking. Ähm, ob wir da abgeschirmt sind, da gehe ich jetzt einfach stark mal von aus, äh, Corona-bedingt. Ähm, also auch da wird eine Bubble garantiert sein. Und ähm, genau, wir durften tatsächlich, wir wurden mal ins deutsche Haus eingeladen. Ähm, so der Kontakt besteht äh, zum Christian Kühners zum Beispiel, oder damals der Franz Reindl, der hat uns dann in Sochi äh, mal Tickets organisiert. Aber ähm, da wird natürlich ein bisschen differenziert und das ist auch gut so. Letztendlich sind wir keine Athleten, sondern ähm, als offizielle Damen.
2: Das heißt, äh, Eröffnungsfeier, auch keine Möglichkeit mit dabei zu sein, ist ja was, wenn man da vor, vor Ort ist, ja schon was sehr Großes.
3: Ja, ja äh, war möglich. Ähm, ist dieses Jahr nicht möglich, weil wir so spät wie möglich anreisen. Also ich werde am 5. Februar fliegen abends und komme dann am 6. in Peking an. In Sochi war es so, dass wir die Abschlussfeier mitmachen durften. Mhm. Das wird dieses Jahr auch aus aktuellem Anlass nicht stattfinden.
2: Eine Frage noch jetzt mit dem Ganzen organisatorisch, bevor wir wollen vielleicht dann ein bisschen auf die sportliche reingehen. Bei den Deutschen war es ja schon so, die hatten ja extra Einkleidung. Da kriegst du ja wirklich drei Taschen voll mit Zeug und was du alles anziehen musst. Ist es bei euch ähnlich? Werdet ihr auch komplett einkleidet? Natürlich dann ohne Flagge, aber irgendwie anders? Oder ist das alles eben ein bisschen
3: anders? Nee, ist tatsächlich auch so. Also nicht in dem Umfang. Ich glaube 300... 96 Teile oder so habe ich habe ich letztens gehört von euch, ähm, die dabei sind. So viele sind es bei uns nicht. Aber wir werden auch von der IHF dann ähm, eingekleidet mit, klar, das Wichtigste ist natürlich erstmal auf dem Eis, dass alle den gleichen Helm haben, äh, Trikot und so weiter. Ähm, und dann bekommen wir natürlich auch auf Eis äh, Klamotten, wie wir ins Stadion rein sollen, Polo-Shirts und so weiter und so fort, Mützen. Genau, und da repräsentieren wir dann, wie gesagt, die IHF. Mhm.
0: Dann lass uns doch vielleicht auch mal in die Vorbereitung der Spieler gehen, wir oft. Wie mhm. ist das vielleicht für euch Schiedsrichter? Also was musst du tun, um jetzt, sagen wir mal, fully prepared zu sein für die Olympischen Spiele? Gibt es da noch was, was ihr machen müsst, was ihr absolvieren müsst, ja, lass uns da mal so ein bisschen deine Gedanken teilen, weil ähm, ich glaube, auch was das Regelwerk betrifft, was die Umstellung vielleicht auf die Eisgröße betrifft, gibt es da für euch ähm, in der Vorbereitung Dinge, zu, die zu beachten sind?
3: Genau, also die Nominierung oder ich sag mal das Bewerbungsverfahren läuft eigentlich über die Turniere zuvor. Das der größte oder das wichtigste Turnier ist eigentlich die Weltmeisterschaft, ähm, die in Riga stattgefunden hat. Ähm, da war ich auch dabei und da waren auch die meisten Schiedsrichter, die jetzt äh, nach Peking fahren werden, äh, auch dabei. Das ist letztendlich so das wichtigste äh, Bewerbungsturnier. Äh, dann ging es noch weiter für mich zur olympia in Lettland, äh, die die Deutschen ja zum Glück auslassen konnten dieses Jahr, äh, weil sie sich direkt qualifiziert hatten. Äh, da war ich nochmal in Riga. Ähm, und tatsächlich war der diesjährige Deutschlandcup auch Teil der ähm, Olympia-Vorbereitung für die Schiedsrichter. Da äh, war es dieses Jahr so, dass äh, nur potenzielle Kandidaten dabei waren. Äh, Vertreter vom IJF waren dabei. Äh, US-amerikanischer äh, Coach war auch dabei, der mit dem Lars zusammen das äh, dann für uns geleitet hat und begleitet hat. Und äh, so wurde man dann äh, nominiert bzw. ausgesucht. Ähm, Genau, und speziell vorbereitet, äh, letztendlich speziell nicht. Die Saison ist im vollen Gange, wie für die Spiele auch. Ähm, das Regelbuch ist ja seit dieser Saison äh, dieses Unified Rulebook. Also es wurde jetzt versucht vom Internationalen Verband, dass wirklich weltweit nach dem gleichen Regelbuch gespielt wird, äh, in, äh, in Anlehnung an das NHL-Regelbuch, äh, sodass jetzt eigentlich mehr oder weniger in Nordamerika äh, die gleichen Regeln gelten wie auch bei uns in der Penny DL. Mhm. Ähm, von daher muss man sich da nicht mehr so viel umstellen, was uns natürlich hilft. In der Vergangenheit gab es da, ja, ich sag mal so 20 bis 30 Sachen, die wirklich elementar anders waren. Das ist jetzt nicht der Fall. Du hast es gerade schon gesagt, äh, die kleine Eisfläche wird sicherlich auf uns zukommen. Ähm, und äh, die Coaches Challenge ist halt Teil äh, des internationalen Eishockeyverbandes, die wir ja bei uns in der Penny DL noch nicht haben. Was du die mal
2: vielleicht ganz kurz erklären? Weil das ist ja der, die größte Umstellung in der Regel, weil es eben in der Deutschen eishockey so vielleicht nicht bekannt ist. Was, was genau heißt die Coaches Challenge und was kann ich wirklich als Trainer alles äh, challengen?
3: Genau, da gibt es äh, drei Sachen, die halt vorgegeben äh, sind äh, im, im Rahmen des Regelbuches. Äh, und zwar können die Spieler äh, oder die Teams, nicht die Spieler, sondern äh, der Head Coach entscheidet es letztendlich, ähm, einmal das Offside-Challengen, also ähm, wenn ähm, ein Tor äh, passiert ist, äh, kann halt überprüft werden, ähm, als in die Zone reingekommen wurde, äh, ob dieses Spiel halt Onside oder Offside war. Ähm, das machen dann in dem Fall ähm, die Linesmen, die gehen dann raus und schauen sich das am iPad an, ähm, haben oft im Ohr noch unseren Schiedsrichter-Coach, der die begleitet und bekommen dann alle Kamerawinkel, äh, die zur Verfügung stehen, und treffen dann äh, die Entscheidung, äh, die kommen dann raus, geben uns das äh, geben das an uns Hauptschiedsrichter weiter und wir machen dann äh, mit dem Announcement-System, was wir auch haben werden, a äh, la Wes McCauley, äh, also, die, äh, geben wir die wir Entscheidung keinen... bekannt. Ja, Wes McCauley ist ein gutes Stichwort. Ja.
2: Announcement-Teil. Du kannst schon mal Wes McCauley suchen, wer den vielleicht nicht kennt. Jetzt hast du ihn selbst angesprochen, André. Da gibt es ja unterschiedliche Meinungen <lacht> zu Wes McCauley. Also erstmal, wenn du das Announcement-System hast, wirst du so wie Wes McCauley das auch machen. Und was hältst du eigentlich von dem Kollegen? Er macht das ja schon auf eine sehr spezielle Art und Weise. Vielleicht können wir es erst mal ganz kurz sehen, damit die Zuschauer daheim auch wissen, was ich da meine damit. Ja, ich muss mal schnell
0: suchen gehen. Das ist die Aufgabe. Damit setzen wir dich unter Druck, hat's.
4: Mike. Ah. Jetzt kommt er.
3: Which will decide Zeichen? This the ja.
4: Ich glaube, die Rangers sind auf dem Televisional-Kommercial-Break. Der größte Kanadier
3: muss noch
4: warten, ne? Ja.
2: Jetzt ist das aber nicht ein so wilderer Aussagen. Da gibt es schon noch mehr, auch wenn er Fighting anzeigt, dass er mit den Händen mitmacht und so weiter. Was sagst du, als junger Schiedsrichter mit 32 Jahren zu seinem so Kollegen?
3: wenn man es sich erlauben kann. Und ich glaube, das kann er, äh, wer so lange dabei ist. Ähm, es ist, ist ja letztendlich auch Entertainment. Ich meine, dieses Announcement-System ja. ähm, ist, ja die, ist ja letztendlich äh, für, die, für die Halle. Ähm, und da habe ich auch schon mal den einen oder anderen Fan gehört, der das auch für uns in der Liga gerne hätte, ähm, um einfach die Entscheidung äh, transparenter zu machen, um auch zu sagen, okay, nicht nur wir haben Tor oder wir haben kein Tor, sondern da ist ja auch mal eine kurze Begründung dabei, die macht, glaube ich, der West äh, unnachahmlich nach und ja. äh, nee, finde ich, find ich ganz cool. Ja.
0: Hat er schön dramatisch gemacht. Äh, Mikey, du hast auch mal einen Arbeitsnachweis von unserem Gast. Ja, es gab ja
1: mal diese Szene der Cable Guys.
3: Lieber Agenta-Zuschauer, äh, Patrick, ich hoffe, du bist uns nicht böse. Wir sollen heute unsere Vorstellung übernehmen. Wir haben zu meiner Linken den Leitzmann Jupp Lermarkas und Patrick Laguzo und unseren Gastschiedsrichter Jamie hier aus den USA. Ich bin André Schrader und ich wünsche allen ein interessantes Eishockey-Spiel. Ja.
2: Da sieht man jetzt nur noch einen an André. Der Jamie war schon im Buffet wahrscheinlich. Zu dem Zeitpunkt. Ein so, glaube, ich, ich
1: mal auf, wer die Assistenten waren. Jetzt 26, Dominik Uhrer und die 57, Alex Friesen. So, da warst du mal komplett verkabelt. Wissen,
0: äh, ob das jetzt ein äh, Hat es äh,
2: gestört? oder Hast du äh, gesagt, gehabt, ist mir doch wurscht, ich kommuniziere immer
3: gleich. Es hat tatsächlich mich gestört, nee. Also ich kommuniziere immer gleich ähm, und relativ viel auch. Und ähm, nee, das war eine schöne Aktion, glaube ich. Ähm, so wie ich gehört habe, war die Resonanz auch ganz ordentlich ähm, von Magenta. Und ähm, ich glaube, es ist immer gut, wenn, wenn wir irgendwo transparent sein können, wenn man einen Einblick bekommt, dass man einfach sieht, äh, wie wir da arbeiten, ähm, Ihr kennt das ja auch, die Ref-Kamera von, von, von den Weltmeisterschaften. Ja. Ähm, das, das gibt einfach mal Eindrücke und zeigt tatsächlich auch mal die Perspektive, die wir auf dem Eis mhm. haben, ah. weil äh, die, die Kamera fängt es immer schnell ein und einfach mit Slow-Motion. Und wenn wir äh, ja, so einen olimé vor uns haben oder äh, wie auch immer und dann schnell vorbeischauen müssen. Ähm, da kann man halt auch mal was verpassen und äh, das finde ich immer ganz gut, wenn man da ja. so einen so Eindruck auch mal für die Zuschauer geben kann.
0: Wie groß bist du nochmal? Entschuldigung. Hm?
3: War 1,85.
0: Ah, okay. Ja gut, das ist eine, noch eine relativ normale Größe, behaupte ich mal. Aber äh, weil du das ja. gerade gesagt hast, Feedback und äh, Transparenz, das ist glaube ich genau richtig, auch für euren Job. Und äh, Feedback übrigens, äh, Mikey, also ich muss sagen, ich lese jetzt hier bei uns im äh, YouTube-Chat in der Kommentarleiste sehr, sehr oft äh, den, äh, das Wort sympathisch Richtung André Schrader. Also der kommt gut weg, der Mann ja, hier, unser auf, Gast. Auf Aber du hast noch eine Frage, glaube ich,
1: rausgefiltert. Ich habe noch eine Frage und ich habe natürlich direkt gesucht, den Kollegen West McCauley, sein berühmtes Fighting, das würde ich jetzt auch oh, mal ja, hier komm. kurz rauslassen.
3: Also
1: ich glaube, selten wird ein, eine Fighting-Strafe äh, so schön angesagt. Äh, ja, es gibt durchaus viele Fragen. Ähm, eine, die hier oft kommt, ist, äh, ob du denn alleine nominiert bist oder direkt mit einem gesamten Team um dich rum nominiert bist ähm, oder wie das da abläuft. Und äh, ob du auch nur Deutsche um dich rum hast, wenn du pfeifst oder ob das dann international ist.
3: Genau, das kennen man so ein bisschen, glaube ich, aus dem Fußball. Bei uns im Eishockey ist es nicht so. Also ich bin tatsächlich der Einzige, der aus Deutschland äh, fahren darf und ähm, wir werden letztendlich äh, bin, äh, bunt durchgemischt vor Ort. Und dann kann es sein, dass ich mal mit dem Kanadier, mal mit dem Russen, mal mit dem Schweden, mal mit allen dreien verwechselt. Five, Also das ist eigentlich nicht nicht äh, üblich, dass man da ein festes Team hat und dann wird auch von Spiel zu Spiel gewechselt. Ähm, in der Vergangenheit, jetzt bei der letzten WM, haben wir es Corona-bedingt so gemacht, dass wir so Pots gebildet haben, dass wir sechs, drei Hauptschiedsrichter, drei Linesmen waren ähm, und die halt immer zusammengearbeitet haben, einfach infektionsbedingt, falls da was passieren sollte, dass man sagen kann, okay, wir nehmen ein Team von den Schiedsrichtern raus, ähm, um die zu isolieren. Aber ansonsten ist es eigentlich so, dass wir äh, alle durchgemischt, äh, zusammen pfeifen.
2: Und warum kann er durchgemischt pfeifen? Wir sind mental stark. <lacht> ja, sehr schön, André. Du hast uns wirklich viel äh, gesagt. Wir freuen uns drauf. Ich bin gespannt.
0: Ja, vielleicht ähm, während äh, wir uns jetzt äh, bereit machen für äh, eine kleine, einen kleinen Feldversuch hier bei uns im
2: äh, Eishockey-Studio. Du hast uns was mitgebracht, habe ich gehört. Stimmt es? Mir ist gesagt worden, du hast uns was mitgebracht. Ist es der Kaktus, der weiße ja. hinter dir? Warum ist der weiß und nicht grün? ist nur Frage
3: so für mich.
0: Ja, der ist ja der, weiß geworden, weil der, die Rollos immer äh, unten sind. Da kommt ja keine Sonne dran.
3: Genau, die Sonne scheint <lacht> zu wenig, ja. Nee, ähm, genau, ich, äh, also mit Novi kann ich leider nicht dienen, ne? was er da handwerklich äh, hingebastelt hat, das bekomme ich nicht hin. Ja. Aber ähm, ich wurde mal gefragt und hätte wohl ein Schiedsrichtertrikot äh, für oh. euch dann äh, mit hm. der Nummer, die ich trage, die fünf ein Original-Schiedsrichter-Trikot
2: äh, von der Deutschen Eishockey-Liga ist das? Ja, ja genau.
3: Das aktuelle, genau. So schaut es aus. Wow. Ne, genau. Also da weiß ähm. ich, da gibt's ganz viele
2: Fans, die finden so ein, äh, ein Schiedsrichter-Trikot. Also oft heißt es ja immer, die Leute schimpfen nur auf die Schiedsrichter, ja, das machen sie auch, aber die schimpfen auch mal auf den Spieler und so weiter, aber so, es gibt ganz viele, die die schiedsrichter trikots sammeln und die da total heiß drauf sind, weil das gibt's ganz selten und das gibt vor allem nicht zum Kaufen, so Original-Trikots, die kriegst du nirgends her, außer du kennst einen Schiedsrichter irgendwo oder wir laden jemanden ein und der sagt so, komm, ich gebe mal eins her von mir. Ist richtig. <lacht> Coole Aktion, vielen Dank. Was machen wir damit?
0: Ja, wir äh, verlosen das natürlich. Gewinnspiel, hauen wir direkt raus. Vielen Dank, sagen. André. Das ist ein mega, mega äh, Präsent sozusagen für unsere Fans hier bei die Eishockey Show und äh, ich würde sagen ähm, einfach mal bei Magenta Sport auf Instagram und auf Facebook
2: vorbeischauen. Meinst du? Das machen wir so. Du weißt nicht, wie, wie man es gewinnen kann, oder lässt dann noch kurz was einfallen? Wie Der, Mikey soll mal, weiß es. Der wie Mike weiß Der ich weiß es. Ich bin Mike. spontan.
1: Wie kann man das Trikot gewinnen? Ich weiß. Also das vom Sascha, das klingt mir sehr plausibel. Also, also.
2: Wir machen ein Thema bis nächsten Montag. Deshalb. Die Überraschung der Saison könnt ihr drunter schreiben. Oder vielleicht auch das Team, vielleicht auch der Schiedsrichter. Was denkst du doch gerade was aus. Wer die Überraschung ist, einfach unter Post Post reinhauen. Und wir suchen das mit dem Algorithmus aus, der das gewinnen kann. Mit Hashtag die iso show Das muss natürlich dabei stehen. Wichtig. Und dann suchen wir einen aus, der dieses wunderschöne äh, Trikot, Original-Trikot von André Schrader kriegt.
0: Das hast du wunderschön gemacht. Ich hoffe, dass das so richtig war. <lacht> Deshalb verfolgt unsere Accounts Magenta Sport, Facebook und Instagram. Da ja. bist ihr ja alles so und das aber. ist dann auch in jedem Fall 100% korrekt. Also auf jeden Fall mitmachen, weil das ist eine coole Geschichte und äh, nächsten Montag äh, wird es dann offiziell rausgehauen und dann ja. wissen wir, an wen es geht. Wir haben ja schon ein paar tolle Sachen hier verlost. Äh, genau, der äh, gute Kollege Nowak hat ja ein bisschen was gebastelt, das ist aber für uns, aber er hat auch noch einen Schläger, den wir verlost haben. Was haben wir noch gehabt? Ein Trikot? Haben wir auch schon rausgehauen. Jetzt wieder ein cooles Jersey. Glückskekse
2: werden wir so, später noch verschenken So, und
1: apropos Jersey, ja. und weil man ja auch wir sein Trikot, äh, eine Frage ganz kurz, wie viele Trikots hast du in der Saison? So Spieler haben ja eins. mal irgendwie <lacht> viel, viele Schläger, oder hast du eins, was dann mal alle zwei Monate in die Waschmaschine geht? Pro Wochenende eins.
3: Nee, ich habe tatsächlich vier, die ich immer so im Einsatz habe. Ja. Zwei heim, zwei auswärts. <lacht> <lacht> Nee, aber wir machen ja ein paar mehr Spiele als die Spieler tatsächlich. Und äh, ja, wenn man so einen Roadtrip hat irgendwie, dann ist es ja schon ganz schön, äh, wenn man wenn es nicht so doll riecht und man noch ein frisches Ersatztrikot hat. und ja. äh, Das wird dann immer so okay. rotiert. Sehr gut. Also aber
2: äh, ernsthafte, ernsthafte Frage, hast du ein, ein, dann ein Lieblingstrikot? Weil manchmal, also ich kenne viele Spieler, die ziehen dann ihre Lieblingsunterwäsche ja. zu den Spielen, damit die anderen trainieren sie nur und so. Hast du eins, wo du sagst, am liebsten hätte ich das und das hätte ich gern immer quaschen?
3: Äh, tatsächlich nicht. Nee. Ich, äh, ich, ich versuche, so wenig äh, Routine wie möglich irgendwie reinzukriegen, damit man so mental stark bleiben kann. Und äh, ich, ich meine mir einreden zu können, äh, dass, dass meine Routine ist, dass ich keine Routine habe. Ne, ein paar habe ich es auch, aber bei den Trikots ist es letztendlich ziemlich, ziemlich egal. Ähm, mhm. Ich mache mir die mal so ein bisschen zurecht und, und schneide die so ein bisschen um. Da habe ich so ein paar Sachen, die vielleicht nicht ganz standardmäßig mehr so sind. Aber ähm, letztendlich sind diese vier Trikots, die meinen mir vor der Saison fertig. Und äh, die werden dann benutzt.
0: Okay, letztes Spiel von dir war, glaube ich, am Freitag in Nürnberg, richtig? Genau. Ja, dementsprechend ähm, ist das wahrscheinlich gerade in der Wäsche. Du, pass auf, wir wollen noch ein bisschen was ähm, mit dir auschecken hier und testen. Ähm, und bereiten uns mal vor, Goldi. Ich gehe schon mal hier aus dem Sulki. Äh, in der Zeit kannst du die Frage beantworten, an. äh, André, ob das... Nein, mache ich jetzt nicht. Kannst du die Frage beantworten? Ich glaube, du hast doch äh, WM-Finale 2014, warst du ja auch schon dabei, oder? Hast du geleitet, ne? Genau. Ist das jetzt cooler mhm. oder ist es cooler, bei olympischen Spielen dabei zu sein?
3: Jetzt fragst du mich
0: was. Ja, ähm, das, ist, das ist mein Job, sorry.
3: Olympi also, also olympische Spiele ist schon äh, ist das Highlight. Okay. Also Goldmedaille, wenn man das pfeifen darf, das ist passiert natürlich auch nicht oft, ähm, wenn es überhaupt passiert. Aber olympische Spiele würde ich schon drüber sehen.
0: Du, alles ist cool, das kann ich mir vorstellen. So, ich mache mich parat. Ich habe mich Hi. jetzt hier ein bisschen in Schale geschmissen. Ich weiß nicht, du kannst das ja auch ganz gut sehen. Äh, habst du das äh, Nötigste ähm, hier <lacht> mir angezogen, damit ich einigermaßen ausgestattet bin? Du hast
2: dir das Nötigste geschützt. Also an, da wäre ja auch ein Helm gewesen. Offensichtlich könnte es bei dir nicht dazu.
0: Naja, ich gehe mal davon aus, dass du ein bisschen weißt, was du tust. Ja, Also das äh, war ja mal dein Beruf. Also sorry.
2: Äh, okay, was soll ja. ich denn jetzt tun? Mir ist nur gesagt, ich also steh halt mal auf und nimm den Schläger. <lacht> so, das
0: Wichtigste ist erstmal, äh, hast du zufällig gerade eine Pfeife
3: parat, André? Müsste ich schnell im Keller flitzen, also tatsächlich nicht. Ja, okay, du bist ja
2: Wer hat denn eine Pfeife dabei? Außer kann das sein. Hund. Du hast einen Hund. <lacht>
0: ja. Mike pfeift. Hast du eine Pfeife oder kannst du pfeifen? Oder? Ja, das ist super. Okay. <lacht> also wir stellen jetzt mal nach diesem Superpfiff ein paar Szenen nach, ein paar Strafen und du darfst dann sagen, was du richtigerweise gepfiffen hast. Okay. Also äh, und
3: du musst äh, mich bearbeiten, Herr Scaldi, Aber äh Wir fangen
2: wir was Leichten an.
3: Tatsächlich, der da hätte man jetzt zwei wieder. Also, da fängt schon ich an, wie kompliziert es wäre. Gemacht hat. Also das Offensichtliche ist äh, ein Ellbogencheck. Aber was eigentlich viel gefährlicher ist, ist der Check gegen den Kopf. Weil du natürlich deinen Ellbogen jetzt ausgestreckt hast und. Den Sash fast niedergestreckt hast.
0: Ja, das äh, kann natürlich nur jemand, äh, der so fit ist, standhalten. Das ist auch klar. Es war äh, ziemlich Absolut. übel. Also, ja, in meinen Augen war das jetzt, äh, egal was er jetzt tut, ist immer große Strafe übrigens. Äh, kannst du gerne sagen, <lacht> <lacht> auch wenn es nicht regelkonform ist.
3: <lacht> so und jetzt? Dann darf man dich nur nicht halten. Das ja, ja, ja. Halt mich,
2: okay, ne? okay. Ja, Stell dich mal zu. <lacht> ja, ich bin ja, ja der, der du ja so Dame. Ah. Was okay. haben wir hier? Den Sehr gut. Pfoten. Was man gerne mal draufhaut, vorne auf die Pfoten. Nicht auf die Finger. Ja, Ratte.
3: Perfekt. Und bei dir war das noch fast der Laubgoldi, würde ich sagen, damals. haben ja, so habe so ich eine Karriere draus gemacht. <lacht> das ist der einzige
0: Grund, warum der so erfolgreich war, der Vogel. <lacht> genau.
3: Ja, ist heute tatsächlich ein Stockschlag. Ja. Da hat man auch noch das faire Haken. <lacht> hat es da noch gegeben. Genau, solange man die Beine bewegt hat. Ne, dabei damals war das okay. Ne, das konnte man gut kaschieren. Äh, auch heute, nein, das ist ein Haken. Und was man jetzt so oft sieht
2: und was auch mies ist, der da.
3: Der stock Endenstoß, Bad-Ending, genau. Und damit darf man direkt das Spiel dann auch verlassen. Ja,
2: das tue ich jetzt auch, weil ich glaube, da ja, tut mir schon leid.
0: Ja, also ähm, viel mehr hätte ich nie ausgehalten. Aber ich lasse das jetzt einfach mal an. Ich fühle mich ganz gut damit in deiner Gegenwart. Oh, ich <lacht> schmeiß <Okay>.
1: die <lacht> Studio um. Ja,
0: die machen sich Studio, ein ich,
1: um das Studio kaputt, das <lacht> ja. ist... Ja, war schön. Die letzte Folge haben wir heute gesehen. Ja. Studio wie ist es eigentlich, weil wir gerade
2: dabei sind, wie ist es eigentlich mit dem Fighting?
1: Ja. Mit dem Fighting ist es
2: ja schon ein bisschen anders international wie national, gell? Da gibt es andere Strafzeiten. Das stimmt.
3: Genau, Rick. Ähm, da, da sind wir ja gerade ein bisschen von abgekommen. Also was wir vielleicht noch sehen äh, bei der Coaches Challenge ist äh, die Torhüterbehinderung, die wird mhm. noch überprüft. Also da muss sagen die Schiedsrichter nicht wie wir in der, in der Liga, wir gehen zum Video, sondern auch das muss das Team einleiten. Und wir haben ein Game-Stopping-Event noch, also die drei Coaches challenge äh, wird es geben bei der WM. Und genau, Fighting ist im internationalen Eishockey nicht, äh, ich sag mal, akzeptiert. Ähm, also wenn jemand äh, einen Faustkampf hat, wir reden jetzt nicht über so einen kleinen äh, Wischal mit dem Handschuh, sondern äh, der richtige Fight, wie wir ihn aus der Liga kennen. Ist mindestens mit einer 5 Uhr spieldauer, wird spieldauer bestraft. Ja. Das ist ja eine 5 für dich. Puh, ich denke, Wow. Ja,
0: genau, die 5. Und manchmal läuft es auch äh, für die Schiris ein bisschen unglücklich. Wir haben äh, gestern eine ganz interessante Szene. Ja, er war Artist ja, artistisch. Artistisch.
1: Oh. Da ist er weg. Ich glaube, da hat er einfach nur versucht, nicht
2: aus
3: dem Weg zu gehen. Aber irgendwie... Ist es der
2: Herr Hurtig ja. gewesen?
3: Ich würde jetzt sagen, dass das der Yannick Kotziol ist. Ja. Ähm. Kann sein. Also, genau, Chris, Hurtig war gestern auch mit auf dem Heiß, die beiden. Ja. Dann Chris hat mein jetzt Wortwitz jetzt, nicht passt, weil
2: ich habe gesagt, nicht so Hurtig.
0: Ich weiß nicht, wo geht äh, er Natürlich
3: war es sehr Hurtig. Jetzt, wo du fragst, regt ja. mich ja, endlich!
0: So ist es, diese Autogrammsammler, du. Jede Chance nutzen sie. Aber eins, äh, Andre, möchte ich ganz gerne mit dir noch klären, ja. ähm, weil das ja, doch, das ist ein, äh, ist ein wichtiges Thema. Ich glaube, auch aus eurer Sicht kann ich mir gut vorstellen. Ähm, Ihr seid ja jemand, du hast das eben auch angesprochen, ähm, ihr sorgt dafür, ihr habt auch eine eigene Page als Referees in, in der DEL, ähm, dass ihr schon so gut wie möglich transparent seid. Ihr, ihr habt ja auch äh, Lust auf Kritik, äh, nehmt das auch an. Ähm, wie ist so ein bisschen der Austausch und wie nimmst du Kritik von Fans wahr, wie gehst du damit um? Das ist ja auch manchmal ein sehr sensibles Thema.
3: Ja, absolut, ja. Ähm, also mit Kritik persönlich, ähm solange sie sachlich ist und ähm, ja einfach man eine Chance hat, in eine Diskussion zu kommen ähm, oder in den Dialog zu kommen. Ähm, das ist unser täglich Brot ähm, und das ist auch wichtig und das macht uns ja auch besser. Also so arbeiten und trainieren wir ja letztendlich auch. Ähm, wir, wir können ja nicht irgendwie Schüsse die ganze Zeit üben, sondern Fehler passieren leider und da versuchen wir natürlich, möglichst viele Fehler von den Kollegen anzuschauen aus unterschiedlichen Ligen, natürlich bei uns in der Liga selbst ähm, und daraus einfach zu lernen. Also warum hat man vielleicht was nicht gesehen? Positionsspiel, ähm, Judgment, also welche Möglichkeiten hätte man noch gehabt, alternativ vielleicht zu entscheiden und so weiter. Ähm, das ist letztendlich unsere Arbeit und das füllt auch eine Woche und tatsächlich mehrere Stunden, ähm, die man dann da vollbringen kann. Ähm, so nach dem Spieltag, gerade sonntags, ist immer Montag eigentlich äh, Videoschulung und dann wird jedes Spiel sich angeschaut. Ähm, nicht nur die Highlights, die wir verfolgen, da stehen ja meistens ähm, die Tore im Vordergrund, sondern wir schauen uns dann äh, jede Strafe an tatsächlich. Ähm, das geht über das Game Center, dass wir jeden einzelnen äh, Entscheid über äh, uns anschauen können. Und ja, da gibt es natürlich dann auch interessante Szenen, wo wir uns untereinander dann austauschen, wo man dann mal den äh, Dialog mit Lars sucht. Ähm, und genau, das äh, ja, ist tatsächlich unsere Arbeit. Ähm, ja, Kritik ähm, beziehungsweise, ich nenne es eher so ein bisschen ähm, das, das Bashing in den Social Medias ist manchmal halt äh, einfach nicht schön und geht da unter die Gürtellinie. Ich habe heute vom Felix Zweier gelesen, dass er jetzt auch öffentlich ähm, überlegt, sich ja, aufzuhören mit seiner Karriere wegen den Vorkommnissen äh, in dem Spiel Bayern gegen Dortmund. Ähm, wenn man sowas liest, ähm, das belastet schon und nimmt einen mit. Ähm, auch wir haben Privatleben, auch wir sind Menschen. Und ähm, wenn, wir das, wenn wir das nicht anhaben, ähm, dann sind wir eigentlich, ja, wie jeder andere auch, äh, eigentlich ganz ganz nette Privatpersonen. Und die Kritik richtet sich halt immer, wir sagen immer, die Kritik richtet sich gegen das Trikot, nicht gegen uns selbst. Mhm. Ähm, aber klar, es gibt Morddrogen, es gibt Briefe, die nach Hause kommen von Fans und so. Und es sind dann Geschichten, ähm, die sind die sind nicht schön, ähm, die passieren halt. Aber ähm, wir versuchen natürlich irgendwo auch aktiv dagegen zu gehen. Und ähm, ich kann, kann für meine für mein Team sprechen und äh, natürlich in erster Linie für mich. Ähm, wir machen nichts extra, wir, wir, wir versuchen wirklich das, das Bestmöglichste ähm, abzuliefern und die, die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen auf Mais. Und es, es geht so schnell in unserer Sportart, es ist so viel Grau. Ähm, und da kann einfach nicht alles richtig sein, da kann nicht alles perfekt sein. Und wo Menschen entscheiden, auch subjektive Entscheidungen äh, treffen, gibt es natürlich immer eine gewisse, gewisse Fehlerquote ja. und die versuchen wir natürlich so gering wie möglich zu halten. Und das Wichtigste ist einfach für uns, dass wir ein Spiel durch eine Entscheidung nicht entscheiden, also dass wir es fair behalten für beide Mannschaften und natürlich sicher. Und ähm, das ist so unsere, unsere Guideline, an der wir uns langhangeln und ich meine Rick kennt es ja auch wie ich, ich erinnere mich ja, schon aber die da war der alten Spiel noch Zeiten. viel langsamer
0: da konnte man ja jede Regel ganz in zehn Sekunden hat zur Zeit die auszulegen Das war ja ein einfacher Job damals genau in der Zeit, nee ich meine auch eher als
3: als sein als Expertenjob wo er noch den Spitznamen Regelrick hatte und wo er gesagt also hat pass <lacht> auf ich 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 ich, ich, ich distanziere mich ein bisschen davon weil es einfach so komplex ist und, ja. und teilweise auch ja man nicht mehr aktuell ist und, und vieles auch einfach nicht entscheiden kann so. Und ja. Ich sage dir auch und
2: deswegen finde ich es auch so wichtig und auch so schön, dass du dich heute mal gestellt hast, beziehungsweise nicht gestellt hast, sondern dass du hier Gast bist, weil wir reden ja eigentlich immer davon, was für geile Charaktere der Eishockeysport hat und wir meinen in erster Linie die Spieler. Aber tatsächlich ist es ja auch so, dass ganz viele, und das hast du heute unterstrichen, coole Typen dabei sind, die Schiedsrichter sind und die das ja auch über seine Liebe, Leidenschaft zum Sport machen und geile Menschen sind. Und deswegen ist mir auch ganz wichtig, das mal zu unterstreichen und deswegen vielen Dank, dass du heute da warst.
0: So, und André, wir geben dir auch noch einen Nein. Glückskeks mit äh, auf die Reise nach Peking. Isst du
2: die Dinger Ich mache
0: sie auf und will natürlich immer die Message hier, äh, hoffentlich eine positive, sind die vegan, weitergeben. Oder? <lacht> ja, also, ich glaube, auf jeden Fall. Überhaupt <lacht> nicht mal. Aber vielleicht ist Milchpulver drin. Ich kann ja sagen,
2: das Bier ist vegan. Also Vorsicht, wenn du da hingehst, ja, lass dir keinen chinesischen Schnaps einschenken. Den habe ich schon. Ja, du, ja. Und mit Bier vorsichtig ja,
3: Mit 62% wäre bei ich genauso ein Hobbyalkoholiker. Also das wäre... <lacht>
0: So, warte mal, jetzt habe ich hier, was habe ich hier? Das ist eine. Bis jetzt
2: ist alles gut gelaufen. Schade, dass du auf der Zielgeraden verrannt hast.
0: Also, das, das passt ganz gut für, für deinen Ritt nach Peking. Reise mit leichtem Herzen und positiven Erwartungen.
2: Ja, so. mal. Ja. Schau mal, das passt aber wirklich. Sag mal, hast du die Dinger vorher geschrieben oder überlegst du dir was und liest das da ab ja, und hältst es nur da Habe ich, hab ich gerade hab aufgemacht. Und vielleicht ich noch einen kleinen übersetzen. Sprachkurs.
0: Was was heißt Baum auf Chinesisch, weißt du das?
2: Nee. nee.
0: Es, heißt, nee. <lacht> es heißt Tam Tam. Tam? Tam okay. Bäume heißt dann Tam Tam und ein ganzer Wald ist dann Tam 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 Tam. Kleiner, kleiner äh, Sprachkurs cool. für dich.
3: Und das äh, Halbfinale findet in Tampere statt. Tampere, Tampere.
0: Ja. ja. So. ja. Das kennst du doch. Mit den. Ja. Ich finde die... Find die Witze ja manchmal sogar noch ganz gut. Die kenne ich so aus meiner Schulzeit. Ja, noch.
2: aber ja, ja. nur du findest sie gut. Das ist das Problem an deinen Witzen. Jetzt wird es auch schon spät. Die Leute ja. sagen, wir dürfen bloß eine Stunde Sendung machen. Wir sind bei einer Stunde 45 angekommen. Das stimmt. Aber ist keinem aufgefallen, finde ich. Nein. Nein, Zeit ist verflogen, es war wunderschön.
0: Du musst, manchmal musst du auch den Mut haben, bis, bis ans Level zu gehen, weißt du? Also bis, bis, bis du eigentlich schon auf Abgrund bist. <lacht> genau, und da bist du wieder beim Bergsteiger auf Chinesisch, Hing
2: am Hang. So, jetzt ist gut. André, vielen Dank für deine Zeit. Auch dir wünschen wir natürlich sehr viel Erfolg und vor allem auch viel Spaß bei den Olympischen Spielen.
0: Auf jeden Fall. Tolles Erlebnis. genieße es, äh, wenn es geht. Und äh, eine gute Zeit. Ciao. Und bleib gesund. Dankeschön. Ciao. Ich
3: ja. auch. Ciao, ciao.
2: So, so, jetzt isst du die Dinger aber noch alle, gell?
0: Ja, ja, jetzt, jetzt sehe ich, ich erstmal mal. Erst ich mal noch keinen. Du hast auch
2: noch keinen? Schau mal, jetzt Mikey, machen wir komm, guck mal zum Abschied. Schauen wir einmal, was bei uns drin ist.
0: Ich mache jetzt erst nochmal den hier.
2: Alter, das war er lange geübt vor der Sendung. Alter, dir Aber ist, ging gut raus. oder? Dir ist klar, was in der Best-of kommt, wie du da mit dem Tiefschutz stehst. So kann man Karrieren zerstören. Nur deshalb
1: machen wir die YouTube-Show.
0: Okay, also noch einen abschließenden Glückskeks für uns drei hier im Studio. Mikey,
1: was hast du drin stehen? Oh, bei mir steht drauf, du bist ein ganz besonderer Mensch. Das? Das da steht ja. er? Ja, in vier Sprachen sogar. Ich kann aber nur eine. Was zu beweisen wäre, quad era demonstrandum.
0: Es ist richtig. Da, weiß nicht, okay. ob man es in der
1: Kamera lesen kann. Da. Du ja. bist ein ganz besonderer Mensch. Halleluja. Goldi, bei dir? Da steht aber nur you. besonders. Das ist jetzt nichts. Was steht bei dir?
2: Positives.
1: Was steht das bei dir? Nur,
2: dass du besonders bist. Also, das würde ich auch unterstreichen. In der Form. So, mhm. bei mir steht äh, mit Argumenten überzeugen sie alle Skeptiker. Um oh
0: ja, ja, es aber, nicht, aber es dauert eine halbe Stunde ungefähr. Also ja, ja, aber es passt für einen Experten. Ja.
2: Die Dinger sind auch äh, ja. zugespielt worden, sind doch die Und bei mir steht drin, doch hier.
0: Arbeit hat bittere Wurzeln, aber süße Frucht.
1: Ja, Arbeit kennst du nicht. Ja, in dem Sinne, ich weiß jetzt nicht, wie ich darüber komme, aber ähm, Mummeler bekanntlich bei Köln, ne? Aber die ärgsten Rivalen haben jetzt sogar auch aufgerufen, dass man Mo Müller zum Fahnträger will. Nämlich die DEG hat auf Facebook gesagt, ab geht äh, die wilde Fahrt und äh, man soll das Ganze doch bitte machen. Und ja, okay, sie konnten sich natürlich keinen Seitenhieb äh, ne, verkneifen. Ja. Außerdem hätte Monach den ganzen derby niederlang mal wieder zu, lassen, äh, zu lachen. Daran sollte man <lacht> auch denken. Das machen sie gut. Also da nochmal der Dissen.
2: Hinweis an euch natürlich auch draußen. Geht auf die Seite drauf. Ja teamdeutschland.de teamdeutschland.de und wählt den richtigen Fahnenträger. Fahnenträger, der sitzt auch neben mir, ich rieche schon die ganze Zeit. Der hat ein bisschen hier am Schnapsgläschen vorher schon ein bisschen genascht, mein kleiner Freund. Da passt natürlich auch die Frage von Wolfi Zamboni, was für ein geiler Name, wenn der echt wäre. Ja. Wenn du Wolfi Zamboni heißt. Ähm, Modepolizei, Rick Goldmann, wie viele Be Punkte bekommt das Outfit von Sesh heute? Steh noch mal auf, bitte. Ich es im Ganzen zeigen.
0: Ja, der sieht mich ja die ganze Zeit eher sitzen. Deshalb meinte ja, er das grundsätzlich, was ich auf. hier oben anhabe. Steh durch
2: auf, du Terry der Armen. Äh. Ja, also für das, dass er gerade vom Joggen kommt, finde ich es okay. Was hast du denn hier? Das ist ein, das ist ein cooles Vorteil. Ja, cool. ja, das ist cool. Ja. Zum Abschied würde ich nochmal. So ein bisschen einsagen. retro
0: tennis retro style übrigens. Ja.
2: Jetzt, jetzt lege ich mich mal kurz auf den Kader fest, weil morgen oh. wird es bekannt geben. Ich gehe jetzt da runter. Wir ganz müssen kurz. die
0: Sendung irgendwann nochmal zumachen. Wer sagt Nein, das? Güte. Ich sag das.
2: Ich begrüße und ich sage so auch Tschüss. <lacht> ja, was ist los mit dir? Why are you so pissy? I'm not. Yes, you are. <lacht> so, jetzt müssen wir da runter. Wir haben wie viele Verteidiger? Eins? Äh,
1: zwei, vier, sechs, zehn.
2: Zehn! Ha. Äh, pff, warum habe ich das Thema jetzt wieder aufgemacht? Das wollte ich da überhaupt nicht machen. Ich wollte es so stehen lassen. Ja. Wir haben dich
1: nicht Kommt. gezwungen. Das müssen wir aufhören. Ja, hören. das ist richtig. Und wie viele Stürmer haben wir? 15? Äh, 14. 4, 18, 15. 15.
2: 15? Ja. Also heißt, ich bin zwei Verteidiger drüber, drei Stürmer drüber. Okay. Wir schauen mal nach, was morgen rauskommt, ob die alle dabei sind. Ja. Was sagst du? Sind alle dabei? Ich bin auch gespannt. Ich werde das vergleichen
0: morgen und dann natürlich sofort anrufen bei dir. Hast du unten noch einen Widerer reingeschoben? Äh, na, jetzt kommt er noch mal hinten um eine Ecke und versucht ja, noch mal irgendwas jetzt zu korrigieren. Muss ich
1: hier hier. Wieder schlauen Zettel. Ist, jetzt muss ich es so bleiben. Nee, ist er nicht. Ist... Nee, ist er nicht. Hier hängt er noch, Okay, da ja, der ja, Kollege. Ich dachte, du warst wir, drin im Sie. Kopf wir vom Bundestrainer. Being Tony, jetzt, ja. being Tony Söderholm, weißt du? Ja.
2: Being John Malkovich, so drin
0: im Kopf, ja. being Tony Söderholm.
2: Wir lassen es jetzt auch so. Komm, jetzt ja. machen wir nicht mehr verrückt und jetzt machen wir zu. Wir sind ja eigentlich zeitlich ganz gut rausgekommen. Ich ja. schon zu. Es war wie geplant. Leichter ja. Überzug. Ja, wir haben leider das mit der Stunde, sollte es vorbei sein, nimmer. Ja. Insofern. Ergur ist sehr ja grundsätzlich auch gelogen. ist <lacht> ja ehrlich. Morgen ab 11 Uhr, Toni Söderholm geht raus. <lacht> und fragt sich, wer sind die Jungs, die mitgehen? So ist es. Ja. Also ich Und die glaube... Peking-Ente. Zu tanzen bringen. Ich komme hier nicht mehr an den Stuhl ran. So, mach mal Platz hier.
0: So, und dementsprechend äh, sagen wir jetzt dann doch äh, vielen lieben Dank für eure sehr lange Aufmerksamkeit, fürs Mitmachen und natürlich auch nochmal lieben Dank an unsere Gäste, an Marcel Nöbels und an André Schrader. War sehr interessant und informativ, was die rausgehauen haben. Ja.
2: Schiedsrichter und nicht vergessen, gibt's zu gewinnen bei Facebook oder bei Instagram. Instagram. Einfach drunter schreiben, was war die Überraschung, die positive Überraschung. Was ist schön für euch Spieler, Mannschaften, Sensationen, Tiere? Keine Ahnung, schreibt was drunter. Genau. Und dann äh, Hashtag Eis, die verlosen wir das Teil. Und wir geben noch oben drauf, hier, weiß nicht genug ist heute, diese Flasche Schnaps. Das liegt doch nicht, die nimmst du mit und trinkst auch so Die... Kannst du nicht mehr zum Fensterputzen hernehmen. Kannst
1: du so direkt ins Auto packen, und um das Auto schaffst, damit zu fahren. Das ist das wie wir am Hamburger Fischmarkt.
0: Da
2: paucht da noch einen rein.
0: Alle ja. Dieter. Und da gebe ich euch noch eine Kabeljau. <lacht> und noch eine Portion Kabeljau. Und Top.
2: Alle ja. die Dieter sagt der Mann, der einen Tiefschutz anhat. So, jetzt kommt raus. Der heißt wirklich
0: Alle Dieter. Zum Wohl. Ist klar. Ja.
2: Ja. Okay, mach zu.
0: Ja, und äh, nicht vergessen, äh, wir haben es schon mehrfach gesagt, aber es lohnt sich, weil wichtig äh, natürlich für die deutsche Mannschaft und für Müller persönlich, äh, wählt ihn damit er die Fahne für die deutsche Mannschaft reintragen darf. <lacht>
2: Was? Ja, das ist eine Endlosschleife gefangen, wenn es um Abmoderationen gibt. Übrigens auf der Webseite www.längsteabmoderationen.de Wer quatscht ist, denn die ganze Zeit? Das ist die Webseite von Sascha Pandermann. Nee, da muss ich auch jetzt reinlabern,
0: <lacht> ja, weil klar. das das ist dummschwarz, was du gerade machst. Das
2: ist richtig. Ja. Aber bevor wir uns verabschieden, möchte wir noch mal ganz kurz darauf hinweisen, wo kann man eigentlich für einen Fahnenträger? <lacht> www.teamdeutschland.de So ist es. Und da gibt es noch was zum Gewinnen, Sash.
0: Ja. Und es gibt auch noch Eishockey zu sehen, bevor ja. es dann mit Olympia oh. losgeht und dementsprechend ähm, da, da könnten wir noch schauen, drauf, oder? Da könnten noch Lars schauen, bevor Button wir lest.
2: auf die Top 10 schauen, die mir übrigens echt gefallen, jetzt wo ich mir das öfter anschaue, ja. weil du bist ja nicht so der Fan, habe
1: ich. Gedacht. Von was? Äh, Achso, ja, wir wollten noch kurz schauen, was passiert. <lacht> ja. Äh, ja. Es ist noch nicht geupdatet. Mannheim Krefeld ist ja, glaube ich, jetzt abgesagt. Ja, das ist raus. Ähm, aber ansonsten ist noch viel. Jetzt mache ich ja, da mal hier. So das. viel,
2: befinden es gar nicht. Ja, das ist der Wahnsinn. Weil so viel los ist bei Na uns. Ja, wirklich. er hat ja
1: auch gerade jetzt ein Programm gehabt, wo alle Sportarten ja, noch drauf sind so, bei Magenta Sport. Das wollte Sport. ich doch Komm unterstreichen. Jetzt, du, jetzt ist schon abgesagt. Ja, ich weiß, aber ich wollte es
2: ja, gemacht? ehrlich jetzt, ich ja. wollte ja unterstreichen, weil so, wenn du Magenta Sport hast, da bist du halt bespaßt. So wirklich, es. stimmt. Die, um die, rund um die Uhr. Und da hast du halt so viele das Events. Stimmt.
1: So, am Freitag wieder Konferenz mit Dirk. Ja.
0: Ja. Oh, je. oh je. Hoffentlich bleiben wir auch dabei der Anzahl an Spielen, ja. dass das auch ich eine Konferenz wird. Ja, ist immer ein bisschen schwierig in diesen ja. Tagen.
2: Wenn ich jetzt da schon drin stehen sehe und die, die Mannheimer mit zwei Spielen, dann muss man mal schauen. Also, aber es, es finden auf jeden Fall Spiele statt. So ist es.
0: Also, Mikey, vielen Dank, dass Danke du dabei euch. warst.
1: Wir moderieren Und noch einmal ab.
0: Genau, nee, jetzt sagen wir, jetzt sagen wir, jetzt ist wirklich gut. Wenn ähm, man immer dran denken, ne? Ja. Hier,
1: du bist ein... Ja. Ja. Ja.
0: Und jetzt wirklich, äh, Jugendliche unter 18 Jahren, schwangere Frauen, bitte den Saal verlassen jetzt, weil jetzt kommen die harten Sachen. Zum Wohl, Goldi. Ja, Und uns ist extra vielen gesagt Dank.
2: worden, weil eins noch zum Abschied, Entschuldigung, ist extra gesagt worden, bitte stellt die Flasche nicht mit dem Logo in die Kamera. Ja. Dann habe ich gesagt, ja, macht man das. Wir kleben es euch ab, sagen, müsst ihr nicht. Ja. Was mache ich, stelle es so hin. So, sorry. Das, kann nicht jeder. das, das ist Vielen Dank fürs Zusehen Man könnte und auch Maria zuhören beim
0: Podcast. Macht's gut, nächste Woche sind wir wieder da. Zum Wohl. Cheerio. Ciao. Jetzt gibt's die Top
2: 10. Abata. Nächste Möglichkeit und das Tor. Tobi Eder mit dem Handgelenkschuss. Das haben sie gut ausgespielt, Bartha täuscht den Schuss an, lässt die Scheibe liegen für Tobi Eder.
4: Jetzt
1: nächste Angriff, Frau, nächstes Tor, die Grizzlies legen los wie die Feuerwehr. 2 zu 0, in der Torschütze.
2: Die Scheibe sucht dann das Abspiel und jetzt wieder Carter Prof mit der Rückhand. Die frei, die Möglichkeit für die DG Und die Scheibe nicht drin. Das war die Riesenmöglichkeit. Und dann legt er sich quer. Klasse Save gegen Karl Kumiski. Und dann
1: rettet die Stockern.
3: Pfiff ist jetzt für Street, der gut in Position. Street und das ist die Entscheidung. München holt sich hier doch noch den Sieg in der Overtime. Durch einen Geniestreich. Weil
1: er hier im Fall Markus Keller noch überwindet, Ben Street. Nächstes Mal gut gespielt. Wieder ist Renner der entscheidende Mann, der den Pass spielt. Nochmal Scheinverlust und dann ist das Tor da. Erstes Tor für die Steelers Evan Chespa. Nach einem guten Play, mehreren guten Passstationen der Steelers Riley Sheen, CJ Stretch und äh, dann ist es Chespa am Ende. Das ist die Top-Reihe. Guter Körper von Feser. Und jetzt auch die erste Chance und das erste Tor in diesem Spiel. Entstanden durch den Hitz im Mitteldrittel. Schönes Pässchen mit der Rückhand Richtung Fasio. Der Eiskalt und die Führung für Ingolstadt. Also Brandon
3: DeFasio. Vater, schöner Pass nach oben. Roar einmal, zweimal, dreimal. Wo ist die Scheibe? Nicht im Tor. Und zweimal oh, mit dem Schläger ist dann Roar da wirklich gut dran. Und wieder die nächste Chance, war der Poggi noch dran. Klasse gemacht von Poggi, der dann im Zusammenspiel mit dem Pfosten den Puck da klären kann.
1: Storm macht das elegant. Storm,
3: was für ein Tor. Frederik Storm 5 zu 0. Und dann elegant einmal
1: am Gegenspieler vorbeigezogen. Und dann ist das überragende Stocktechnik.
3: Oil für Parks weitergegeben. Und oh, oh! die Highlight safe hier. Gegen Ben Streets. Er ist heiß, aber der
2: ist natürlich ein Top-Save. Streets bekommt da den Puck und dann kommt er perfekt rüber. Genau im richtigen Moment.
3: Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.